0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site
1: projetomayhem.com.br
0: Bom dia, para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber a notificação e veio assistir mais um Bate-Papo Mayhem, e hoje a gente vai falar da Ordem Templária Hospitalária de Malta, de Rhodes e todas as ordens de cavalaria, tudo que você sempre quis saber. Você foi, foi jogar Assassin's Creed? Eu vou dar um spoiler, tá tudo errado no Assassin's Creed que os Templários aqui ganham, né? Pelo menos para gente, né? Rodrigo não está não concordando muito aí, não. hoje a gente vai descobrir, então, quem que ganha, como é que foi toda essa história, como é que foi criada essa ordem, de onde veio, para onde vai, toda a história. E eu chamei um irmão que manja absurdamente dessa história para contar isso daí para a gente, alguém que faz parte da ordem, está dentro, conhece o que acontece. Então, seja muito bem-vindo. Boa noite, irmão Paulo. Como é que você
1: está? Boa noite, boa noite a todos os nossos companheiros aí, estou muito bem. E é um enorme prazer participar dessa, desse tão concorrido meeting que o Marcelo encabeça, e muito agradecido pelo convite, e espero que vocês desfrutem da, da nossa pequena palestra aí a respeito dos é, Cavaleiros da Ordem de Malta.
0: Então, Cavaleiros da Ordem de Malta, né? mas eu vai falar um pouquinho de todas as ordens, né? nesse meio vou, tempo tem que, né? Vou, vou, vou sim. <risos> Então, a primeira pergunta, antes da gente começar na balessa, o pessoal ficou perguntando assim, poxa, e a jornada, né? Como é que eu faço para chegar a ser cavaleiro, etc? Então, eu pedi para você poder contar um pouquinho da tua história, né? Como é que você conheceu maçonaria, entrou, estudou, por... de onde que você chegou à conclusão que você falou assim, pô, isso é que eu gosto, né? Eu vou por esse caminho, né? Então, contar um pouquinho para a gente da tua jornada.
1: Pois não. Bom, eu sou médico de formação profissional, sou... Tenho como especialidade de cirurgia geral, também tenho, sou médico do trabalho, médico do esporte. E hoje estou aposentado, graças a Deus. Né? E entrei na, como cavaleiro da Ordem de Malta em 2005. Né? Entrei na maçonaria em 2007. É, atualmente eu sou mestre instalado, grau 33 no rito de Escocese Antigo e aceito. Uh, desde criança, eu sempre gostei muito de história. Sou um aficionado da história, principalmente a parte medieval, a parte de cruzada, sempre gostei muito. E um dia estava vendo a, a minha ascendência, eu sou Pinto da Fonseca, e estava vendo lá 68º Grão -Mestre da Ordem de Malta, Emanuel Pinto da Fonseca. Eu falo, opa, deixa eu ver aí, aprofundar. Aí eu, eu ingressei e fui me... Uh, aprofundar um pouco mais no conhecimento sobre a Ordem de Malta. Eu vou falar para vocês durante a palestra o que é a Ordem de Malta. Eu me apaixonei de tal forma que durante sete anos eu fui médico voluntário. Eu fui, eu fui, modéstia à parte, fui eu quem criou toda a parte de medicina do trabalho na Associação dos Cavaleiros da Ordem de Malta de São Paulo e Brasil Meridional, que é a sede aqui em São Paulo, na Avenida Antônio Murgé 161, lá no Ipiranga, que eles fazem um serviço assistencial maravilhoso. Vou falar para vocês no decorrer da da palestra aí a respeito um pouquinho. E fui convidado para ser cavaleiro, o convite, é convite, segundo meus confrades falam, é por nobreza de é, familiar ou por nobreza de alma. Bom, eu fui agraciado com a nobreza de alma, porque até o momento ainda não, não, não sei a, a a trajetória da minha família até lá longe. Acredito que deva ter uma ascendência, porque um dos personagens que eu vou citar para você é a cara do meu avô, não tenho que tirar nem pôr. Mas é, a partir daí comecei a ser um, um cavaleiro da ordem de Malta e... É, até hoje, me, me, me considero um, um afortunado por pertencer a essa maravilhosa Ordem de Cavalaria.
0: Aqui ah, honra para a gente, cara. Foi um prazer. Eu sei que é difícil ah, agradecer a Rosa Maria Bassas que colocou a gente em contato. né? E da toda dificuldade de lidar com, com tecnologia, mas a gente conseguiu resolver tudo. E hoje... Graças Deus a Deus, a, a vontade, cara. Então, a a, é seu, a palestra é sua. Pode dar aí o share screen e a gente vai escutar aqui.
1: Vamos lá, então. E... Todo mundo está vendo aí? Estou tranquilo, pode Bom, aqui nós temos uh, um livro, Os Cavaleiros de Malta, escrito por Henry J. A. Seyre. É, Essa é uma figura muito emblemática na na Ordem, é, ele é de origem francesa, nasceu em Barcelona, estudou História, atual e medieval, em Oxford, professor de História pela Universidade de Oxford, foi convidado a ser parte dos Cavaleiros de Malta, foi lhe é, encomendado esse livro, The Knights of Malta, e um livro maravilhoso, foi aí que eu iniciei o meu maior conhecimento a respeito dos Cavaleiros de Malta, e conta basicamente a história completa dele. E é interessante, porque quando eu entrei na Ordem, eu perguntei ao meu padrinho, escuta, como é que eu faço para entender um pouco a respeito da história da Ordem, me aprofundar um pouquinho mais? Aí ele falou, olha, nós não temos nada em português. Nós temos muita coisa em francês, inglês, alemão, polaco, espanhol, o que você quiser, mas em português não temos nada. Bom, eu fui obrigado, então, a, a me, me informar a respeito dos livros em inglês, espanhol, um pouco de alemão através do meu filho, um pouco de francês através do meu outro filho e, e pude angariar um bom conhecimento a respeito da ordem. Aqui nós vemos os cavaleiros da ordem, né? Junto com... Você ah, uh... aí... mudou o slide ou não? Não, ainda não mudei. Ah, tá. Ok, só porque às vezes ele dá um pau. Não se tá. Ah, tá aqui. Então, esse é Belzec. E esse, esse daqui é o... Uh, é um, é um grão-mestre da Ordem. Eles estão discutindo a respeito de um, do Zinzin, que é uma briga interna que houve para ascender ao trono do Império Otomano. Então, é uma história comprida, que só uma, uma palestra a respeito disso. Mas vamos seguir o, o, o trajeto, porque a história é muito... São 900 anos de ordem. Tá? A Terra Santa. Essa é a bandeira da ordem, né? a cruz octogonal com as oito pontas, a cruz branca num fundo vermelho. Bom, é... tudo começou em 1047, é, através do ducado de Amalfi, tá? os amalfitanos. Amalfi é uma das quatro repúblicas marítimas da, da, da atual Itália. Amalfi, Pisa, Gênova e Veneza. São as repúblicas marítimas que a Itália tem. E, inclusive, na bandeira da, 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 da Marinha Italiana, nós vemos os quatro brasões dos quatro repúblicas. A Maomé nesta época, por volta do ano 1000, mais propriamente 1047, ela fazia um comércio muito grande com o Oriente, Oriente Médio, e trazia muitos produtos e levava muitos produtos. E é, a sede dela, fora a Malfe, era na cidade de Jerusalém. Então eles tinham muitos funcionários, eles tinham muitos comerciantes que passavam pela cidade de Jerusalém. E, é, incrivelmente, eles não tinham lugar para se hospedar, para curar suas possíveis feridas, doenças. E, então, os amalfitanos eles criaram, um, junto com a Ordem Beneditina, um pouco abaixo do Santo Sepulcro. O Santo Sepulcro ele só atendia o pessoal ortodoxo, da, 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 principalmente da Grécia, e não atendia muito católico. E, então, eles criaram um, um hospício. né? Hospício vem de hospitium, do, 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 do latim, quer dizer, lugar em que se pode hospedar e cuidar de suas doenças e tudo mais. E eles criaram esse hospício uh, em Jerusalém, ao lado da igreja de Santa Maria Latina, que era uh, uh, dirigida pelos beneditinos. Então, os beneditinos foram os primeiros que ajudaram os comerciantes de Amalfi nesse campo. Tá? Essa é a bandeira de Amalfi, muito semelhante né, com a bandeira da, da Ordem de Malta, a cruz octogonal, só que em um campo azul e a cruz em, em Alva, uma cruz branca. Em 2015, muitos arqueólogos, israelenses, uma, uma equipe de arqueólogos israelenses, começou a descobrir, ah, subterrâneo, um hospital antigo. Tá? Esse hospital antigo ele ficava no Muristão, tá? Bezumuristão, que é do persa, e quer dizer lugar em que se trata, ou lugar em que se cura. Então, todo o bairro cristão da atual Jerusalém era conhecido na época medieval como Muristão. Tá? Então, esse daí é uma é uma parte da, da, das enfermarias que eles encontravam. Segundo uh, as informações que eu tenho, pelo menos 2 mil leitos eram observados neste hospital. Como vocês podem ver, eu falo muito do hospital. né? A ordem ela foi criada sempre com base junto a um hospital. O objeto uh, maior da ordem é o hospital, é tratar os doentes. Tá? No futuro, ela vai se militarizar também. E eu vou falar o porquê. Mas vamos seguir. Aqui nós temos o Beato Gerardo de Sassotenk. Tá? Ele foi o primeiro administrador não-beneditino da ordem. Foi ele que iniciou a, a ordem militar, religiosa, conhecido como os Cavaleiros de, de São João de Jerusalém são os primeiros cavaleiros, a primeira ordem militar que se formou no Oriente Médio, particularmente na cidade de Jerusalém, foi a Ordem de São João de Jerusalém. É, ele foi um, uma figura extremamente carismática é, para a Ordem, tanto que ele é conhecido e afamado e é reverenciado como o fundador da Ordem. Aqui eu peço a vocês, que vocês atentem muito, que é, ele tem um, um pão na mão e grilhões nos punhos. tá? Isso vai ser importante é, no decorrer da, da palestra, que eu vou falar com vocês, para a lenda que é, o tornou extremamente famoso. Bom, essa batalha de Manzinkerk foi o início da derrocada do Império Bizantino, ela se deu em 1071, né, em, nas planícies da Anatólia, e o Império Bizantino ele pegava a Anatólia principalmente como matéria-prima, porque ela tinha cavalos, homens e metais. E isso sustentava o Império. Com a perda da, 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 da Anatólia, que fica atualmente na Turquia, o Império Bizantino começou a ser derrocado. Tá? que vai terminar com, na Idade Média e, e vai dar início à Idade Moderna depois e, e vai mudar completamente a visão do mundo sobre muitas coisas. Aqui é importante. Aqui nós temos, um, em 1095, na cidade de Clermont, na França, o Papa Urbano II deu início a um movimento muito estudado e extremamente conturbador para o mundo, né? Foi as Cruzadas. Então tomem a cruz e vão eh, libertar a cidade de Jerusalém. O que, que ele quis com isso? Ele quis tornar a cidade de Jerusalém novamente cristã. Ela estava nas mãos inicialmente dos turcos Seljúcidas, né? Que foram quem venceu a batalha de Manzinhéerque e dois anos antes da perda, antes da, da da cristianização, da, da, através da primeira cruzada, em 1999, ela estava na mão dos egípcios, os Fatimidas, tá? que é um ramo uh, muçulmânico que encara Fátima, filha de Maomé, como a herdeira uh, legítima de toda a, a, a herança que Maomé deixou para os muçulmanos. Então, lielevut, quer dizer, Deus assim o quer. Esse era o grito de guerra de todo cruzado, tá? Aqui nós temos as oito cruzadas, que apesar de serem, falaram em oito são nove, né? E nós temos a primeira cruzada, que a primeira cruzada se divide em duas: é a cruzada de das crianças, que foi levada por um anacoreta, foi um, um ermitão chamado Pedro o Eremita, que quando chegou aqui na aqui, ó. quando ele chegou aqui na Anatólia, na Turquia é, é, ele foi capturado e todas as crianças também escravizadas, quer dizer uma, uma uma página negra na história das cruzadas, mas a primeira cruzada também conhecida como a cruzada dos nobres ela iniciou em 96 e essa mancha branca aqui tá? essa trilha branca que vai até Jerusalém, a primeira cruzada depois tem as outras cruzadas que eh, também cada uma tem a sua história. Para nós, a interessante, a primeira e a terceira cruzada que eu vou discorrer para vocês. A conquista de Jerusalém pelos cruzados em 1099. Tá? Eh, dizem, e isso é corroborado por eh, escritos da época, que o sangue corria até a, os calcanhares dos invasores cristãos. Então, eles, quando entraram na cidade de Jerusalém, os cruzados, em grande maioria, os normandos, né, a parte mais franceses que foi a, 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 a casta grossa que entrou na cidade de Jerusalém, eles passaram todos no fio da espada. Eram judeus, eram muçulmanos, inclusive cristãos. Então, foi uma sanha de assassinatos enorme que causou forte impressão e, até nos dias de hoje, é uma coisa que macula... O Ocidente junto aos orientais, principalmente os da Oriente Médio, que acham que nós, os ocidentais, somos completamente bárbaros né? por ter feito isso, e coisa que, posteriormente, eles relevaram também quando estiveram na mesma situação. Mais para frente eu conto. Quando eu falei para vocês olharem aquele pão e os grilhões que estavam na mão de Gerardo, Bom, aqui nós temos um afresco que está no Palácio do, do Grão-Mestre, lá em, em, em Malta, que é, mostra Gerardo né, segurando o manto. Aqui, e dentro aqui nós temos pedras. Aqui nós temos o califa de Jerusalém, egípcio. Qual foi a história? Bem, é interessante. Quando uma cidade ela é sitiada ela é sitiada para que não entre alimentos. Então, pressupõe-se que quem está sitiando, fazendo o cerco, tem alimentos. No caso de Jerusalém, foi o contrário. Os cruzados não tinham alimentos e dentro da cidade tinha bastante alimento. O que Gerardo fazia? Gerardo pegava as suas vestes, escondia, e chegava no alto da muralha e jogava pães para os cruzados que lá embaixo estavam e uma dessas foi ele foi pego e ele levou a, o manto dele com os pães até o califa e quando o califa pediu para mostrar o que que ele tinha na, na no manto dele quando ele abriu caíram pedras então é, esse foi um dos grandes milagres que fez com que é, fosse concedida a beatitude ao nosso irmão Gerardo de Sasso de Tempo. tá esse é o conhecido milagre dos pães e das pedras 1099, Primeira cruzada, queda de Jerusalém. Aqui nós temos um mapa da cidade de Jerusalém na época. Tá? Aqui nós temos o Santo Sepulcro. Aqui nós temos a igreja de Santa Maria Magna ou Santa Maria Latina. Aqui a igreja de São João, que é o patrono não só da maçonaria, mas também da ordem animal. E aqui era o grande hospício. Tá? Nesse quarteirão aqui, hoje é o quarteirão. Uh, cristão que existe em, em, em Jerusalém. No local em que eh, pressupõe-se que foi uh, mais ou menos a, a, a parte eh, em que existiu o, o hospital, existe um grande monumento feito pelo, pela, pelos ingleses a respeito do, do local, inclusive pode ver Muristão aqui, né? O Muristão, aqui, o Muristão, cidade de Jerusalém. Ainda existe hoje, é um, é um, é um monumento é, atual, é um monumento é, da nossa geração, e eles encontram aqui. Um pouco acima desse monumento, existe uma igreja chamada Igreja de Cristo Ressuscitado, que é uma igreja luterana, né, que tem toda a história e tal, não sei o que, foi ali que era mais ou menos a igreja de Santa Maria, Santa Maria Latina que os beneditinos tanto tempo levaram. Bom, Gerardo, ele em 1099, ele com o advento da, da cristianização de Jerusalém, ele foi foi lhe concedido a ele e ao hospital muito dinheiro e muitas terras, né? Coisa que fez com que ele realmente pudesse é, fazer dessa ordem. Uma, uma coisa mundial. Então, ele, ele tinha na Europa também, na, na, no Oriente Próximo e, e em Jerusalém, ah, voluntários ou pessoas que o ajudavam, e desta ele criou uma ordem, chamada Ordem dos Cavaleiros de São João. Por que de São João? Existe uma lenda que fala que Isabel, mulher de Zacarias, é, no prédio em que foi feita a ordem, no, no hospital, ela recebeu a notícia do arcanjo Gabriel de que estava grávida de São João Batista. Então, foi é, através disso que é, se é, optou, que né, se, se abraçou a ideia de que São João Batista fosse o grande patrono da Ordem de Malta. E, até hoje, é o grande patrono da Ordem de Malta, São João Batista. Em 1113, através de uma bula papal, Pie Postulatio Voluntatis, essa ordem ela foi oficializada pelo Papa, sendo que os seus integrantes só deviam obediência ao Papa e à Sé, que é católica. Inicialmente, eles levaram uma vida monástica, né, como como confrades mesmo, eram chamados confrades, eles se, conheci, se se tratavam entre eles como confrades, né? E eles inicialmente levavam a ordem a regra de São Bento, uma regra mais uh, monástica dentro do monastério que eles usam. E, e como eles saíam muito e voltavam, tal posteriormente eles assumiram a a regra de Santo Agostinho, que não era tão ligada a monastério, mas também à, à vida profana. Então, eles levavam uma, um pouco mais de liberdade quanto à sua vida. Bom, é, em 1120, o Papa Calixto II ele concede uma autonomia para a eleição do grão-mestre. Por que em 1120? Porque em 1120 falece o Beato Gerardo. E quem o sucede... É um, um um cavaleiro da região de Puy, eh, na França, que ele eh, lutou o pai dele lutou na primeira cruzada e ele ficou em Jerusalém desde então eh, e ele foi quem encabeçou a, a ordem com a morte com o falecimento de Berardo Gerardo, né? É o Raimundo, o Raimundo de Puy. né? Pode ver que eles têm ele ele, ele aqui ele é ele é retratado com uma armadura, com a ordem. Claro, isso daí não, não, não existia, mas é, é mais simbólico. E, é, e ele é, militarizou a ordem. Por que, que ele militarizou a ordem? É, os, os integrantes da ordem, apesar de receber o título de cavaleiros, não eram cavaleiros. Eram pessoas da, 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 do povo que ah, se voluntariavam e ajudavam no hospital. É, e, mas existiam raids de muçulmanos que entravam em Jerusalém, matava todo mundo e embora, roubava e embora. Então, eles não tinham como se defender. O que, que esse, esse personagem pensou? Bom, eu sou militar e eu acho que se eu militarizar a ordem, pelo menos nós vamos ter como defender a nós e aos nossos doentes. Então, em 120 ele uh, militarizou a ordem daí nasceram os, os cavaleiros de São João de Jerusalém que eram cavaleiros que, que é, é uma coisa é interessante né porque é uma é uma coisa que é muito chocante porque eles eram monges guerreiros de uma mão eles levavam a Bíblia e na outra mão levavam a espada é, tinham a vida conventual eles faziam as rezas né as, as de quartas as quartas as quatro rezas que normalmente os monges fazem, mas eles também tinham treinamento militar. E a ordem, para ser de cavaleiro, eles tinham que obedecer os votos de pobreza, e obediência e castidade. São, são as três situações em que um cavaleiro tem que observar para que realmente ele seja considerado cavaleiro. Eles já entravam na ordem, como cavaleiros. A, 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 a ordem não, não não dava o grau de cavaleiro para ninguém. Ela aceitava os cavaleiros. Normalmente, segundo, o terceiro filho dos nobres da época, que não herdavam nada, não herdavam terras, quem quem levava tudo era o primogênito. O segundo, terceiro filho ou ia ser militar, do ou ia ser religioso. Então, eles aí fizeram os dois, era um religioso militar. Bom, existiam os farades, cavaleiros, que eram os pugantes, que eram quem quem, 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 lutavam; os capelões, que eram os orantes; e os sargentos, que não tinham ascendência nobre. Então, a ordem contratava esses cavaleiros para ajudar os cavaleiros, para eles contratavam esses sargentos, que eram mercenários normalmente e que ajudavam os cavaleiros no, no, no seu dia a dia, como o escudeiro e tudo mais. Interessante também que existiam cavaleiros que eh, não lutavam na guerra. Por quê? Porque, por exemplo, para você celebrar uma missa, você não pode ter sangue nas suas mãos. Isso começou com aaron que era irmão de Moisés, nas, com as sete tribos, com o Êxodo. Então, desde aquela época, os levitas, que eram a, a, a tribo que levava a vida sacerdotal, ela não podia entrar em guerra. Então, observando isso, os frades que celebravam missa, eles não eram militares. Tá? Aqui nós temos Raimundo de Puy, com a cruz e a espada, e aqui o mais antigo monumento contendo as regras da ordem. Aí houve uma mudança de regra. É, Raimundo de Puy ele descreveu as regras mais propriamente é, utilizáveis para o que realmente eles faziam. Né? Eles eram frades cavaleiros, mas que tinham a vida religiosa, mas também tinham a vida militar. Então, ele adequou uma regra dele, que é a regra dos cavaleiros, que é baseada mais ou menos no início das regras de Santo Agostinho, mas com o um acréscimo de algumas coisas e a subtração de muitas outras também. Aqui é um afresco que nós temos no Palácio do Grão Mestre, também lá em Valeta, em Malta que é Raymond de Puy fazendo o primeiro capítulo, é a primeira reunião junto com os cavaleiros, né? Vestimenta dos cavaleiros. Os cavaleiros inicialmente, como eram é, muito, guiados, é, muito ligados no início aos beneditinos, tá? Os beneditinos de Cluny, tá? Os beneditinos de Cluny, eles usavam o hábito negro. Poxa, mas por que hábito negro? né? Porque os templários usam João Branco, que significa paz, pureza? O hábito negro significa humildade, sofreguidão, introversão, né? fé. Então, eles usavam o hábito negro com uma cruz latina. Na época, não era uma cruz octogonal, era uma cruz batida, né? uma cruz com os, 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 os braços ah, diferentes, o braço horizontal menor que o vertical, e de cor branca, que era um utilizados no lado esquerdo, porque quando ele fechava a capa, a cruz ficava em cima do seu coração. Nessa época, nós também tínhamos irmãs hospitalárias, que também ajudavam bastante no hospital. O hospital era o Hospital de São João, que era para homens, e tínhamos o Hospital de Santa Maria Madalena, que era para mulheres. O Beato Gerardo era o supervisor do, do, do Hospital de Homens, e uh, uma irmã, Agnes, que passou para a história como Agnes, é que eh, supervisionava o Hospital Santa Maria Madalena das irmãs hospitalárias no, na época. Né? As irmãs hospitalárias elas eh, eram de grande ajuda para a, o tratamento junto aos doentes. Quando a, a ordem saiu da, da, da Palestina, saiu da, da, da Palestina cristã em 1187, após a Batalha de Hattin, que eu vou falar para vocês mais para frente, elas vieram para a Europa e elas não mais assumiram as tarefas de cuidar de doente, elas só assumiram as tarefas de religiosas. Até hoje elas são religiosas. tá? Como que era, então, o na época, na primeira cruzada, mais ou menos, a vestimenta do, 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 do hospitaleiro, hospitalário, tá? assim como existiam os templários, que eram do templo de Salomão, Existem os hospitalários que eram do hospital. Eles tinham um, um elmo, chamado na época de tonel, tá? uma sobrecapa preta com a cruz do lado esquerdo, uma vestimenta com a cruz, sempre uma cruz latina, não é uma cruz uh, octogonal. Aqui mostra a cruz octogonal para dar um, um sentido mais hospitalário, mas era uma cruz latina. E a sua cota de malha, esporas e espada e machado e tudo mais. tá esse é o típico soldado, o típico frei, hospitalário da época da Primeira Cruzada, século XII, século XIII. Aqui nós já temos um templário, né? O templário ele tinha toda a veste branca. Por que, que eles tinham as vestes brancas? As vestes brancas eram dos beneditinos de Clairvaux, que é uma outra cidade francesa, tá? Inclusive Bernardo de Clervaux, uma sumidade na, na, na parte literária, na parte eh, religiosa da época, foi o grande padrinho dos templários. Ele era tio de Hugh de País, e junto com mais oito cavaleiros deu a formação a, aos templários, ou os pobres cavaleiros da ordem de Jesus Cristo. Então essa é uma uma figura mostrando as vestes da época. Ele tinha o típico escudo normando, né? que protege mais o tórax e menos membros inferiores. E aquele usa um gonfalon. O francês usa esse de gonfalon, que é o estandarte. Que aqui, o branco e preto, ele leva o nome de bossante, ou seja, jamais seremos vencidos. Que diz que o preto é a, o pecado, e que ele sai do preto e entra no branco, que é a vida pura. Era esse o significado maior do Gonfalon. Quem portava o Gonfalon nas, nas, nas grandes batalhas era o Gonfaloneiro, que era uma posição muito eh, prestigiosa, de muita honra, junto à parte eh, militar da ordem. Né? Onde é que ficavam os templários? Ficavam aqui. Foi dado a ele por Balduino II, né? Uh, o rei de, de, de Jerusalém, na época, o rei da, da Palestina Latina, as cavalariças do grande templo. Em cima era o palácio do rei, né junto com o monastério que tinha aqui. Então, eles, como como eram uh, hospedados pela graça do rei junto a, ao templo, eles receberam o nome de templários. Mas o correto são cavaleiros, pobres cavaleiros da ordem de Cristo. Tá? Na época, nós tínhamos uma outra ordem também, chamada Ordem de São Lázaro de Jerusalém. As vestes dele, nós vemos aqui o típico escudo normando. Ele tinha essa é uma cruz latina, né? uma cruz batida, verde, e a sobrecasaca dele era branca também. Qual é a característica principal dos, dos cavaleiros de São Lázaro? Eles tinham um hospital de leprosos todos os cavaleiros das ordens e todos os cavaleiros que não eram de ordens nobres ou, ou cavaleiros ou, ou batalhadores ou mesmo qualquer pessoal do povo é, podia se é, utilizar dos, dos serviços do, do Hospital dos leprosos. Inclusive, era muito incentivado aos cavaleiros, tanto os, os templários quanto aos os hospitalários, que quando adquirissem a doença a lepra, hoje né, Hanseníase, eles se transferissem para a Ordem de São Lázaro. E eles, de bom grado, faziam isso. Apesar da terrível doença, eles também entraram em combate e eram extremamente corajosos de uma bravura intensa. O primeiro ordem, o primeiro grão-mestre, o primeiro organizador, o primeiro gerente da, do hospital foi o Berato Gerardo também. Né? foi aqui o Benato Gerardo e depois é, uma, uma outra ordem teve os seus os seus outros mestre, mas o inicial foi o Berato Gerardo da ordem dos cavaleiros de São João de Jerusalém onde que eles ficavam? eles ficavam aqui ó. eles tinham que ficar fora do, da muralha né? fora da muralha de Jerusalém e próximo aqui do portão de São Lázaro tá? Esse é, a, é, a, é o mapa de Jerusalém da época das cruzadas e os cavaleiros de São Lázaro ficavam aqui. Nós temos também os cavaleiros da Ordem Teutônica, os cavaleiros alemães. Né? Só que os cavaleiros alemães eles não existiam no começo. Com a perda de Jerusalém em 1189, 1187, ah, o principal ponto de, 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 de concentração dos cavaleiros, com a sede das ordens militares, do rei também, ficou na cidade de Acre, Acro, na época. E lá existia uma uh, igreja de Santa Maria dos Alemães. Os eles sempre foram muito devotos de Santa Maria, né? de, de Nossa Senhora. Inclusive, é, quando eles vieram aqui, largaram a Jerusalém, eles vieram para a Europa, eles ficavam no Báltico. E eles têm uma... A sede deles hoje é na Áustria, né? E na antiga Alemanha, quase divisa com a Polônia, numa cidadezinha chamada Marienburg, eh, eles, eles na época, eles tinham a sede grande deles. Também tinham como uma vestimenta o branco, né? Era uma ordem hospitalária. E ele tinha uma cruz preta, pateada. Essa cruz aqui que está vendo, ela é uma cruz pateada, tem as pátias. É, ou seja, a, o braço são a cruz com os dois ramos do mesmo tamanho, só que a ponta é alargada. Então, é denominada cruz pateada. Aqui tem um o Gonfalon deles. E eles, na época da primeira cruzada e da segunda cruzada, terceira cruzada também, não existiam. Eles foram existir posteriormente lá na cidade de Acre. Tá? Mas aqui, ao lado do, do mercado de gado, em Jerusalém da época, existia a, a, a Igreja Santa Maria dos Alemães, que foi o, o estopim, foi o, a, a semente uh, pela qual uh, futuramente fosse criada a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos Também lutaram na, na, na Palestina, né, na Palestina Latina, e em 2.191, eles se retiraram para o Báltico. A outra ordem que nasceu na Palestina Latina também, em Jerusalém propriamente dita, foi a ordem, sacra ordem militar, Jerus, Jerusalimitanda, do Santo Sepulcro. É, era a guarda pessoal do rei, né, foi o rei Godofredo de Bulhões, que foi o primeiro rei de Israel, na da Palestina Latina, que foi quem é, liderou a primeira cruzada, ele foi é, o primeiro rei de Jerusalém. E ele criou essa ordem militar. Tá? que além de, de, de lhe dar proteção, sendo uma guarda real, também seguia preceitos religiosos e, e sua guarda era, era uma coisa de elite. O seu maior símbolo é a cruz de Jerusalém. É uma cruz pateada também, com quatro cruzetas, uma em cada lado. É, a... a, a denominação principal dessa cruz é que, sendo cento, cinco cruzes, elas podem representar as cinco chagas de Jesus. Ou as quatro cruzetas, que são os quatro grandes evangelistas. João, Marcos, Mateus e Lucas. Eles também ficavam, essa guarda também ficava no Templo de Jerusalém, parte mais alta no Monte Moriá. Uh, sinais de pertencimento. O que são sinais de pertencimento? Uh, o esquadro compasso é um sinal de pertencimento? Sim, um sinal de pertencimento. Representando a maçonaria. Uh, e tem, assim como, vários, vários símbolos que nós temos. né Então, os sinais de pertencimento das, das, das ordens uh, de cavalaria... O hospital era preto e vermelho, posteriormente, inicialmente era branco e preto. Um, 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 em 1200 e alguma coisa, um papa, eu vou falar para vocês mais para frente, ele concedeu a, a, a cor vermelha na sobrecasaca quando em batalha. Então, os, os, os hospitalários, os cavaleiros de São João, de Rhodes e de Malta, quando em batalha, eles usavam uma sobrecasaca vermelha com uma cruz latina branca, passando, transpassando todo o seu dorso. Tá, isso eu vou mostrar para frente. São Lázaro, uma cruz grega simples, ou ver teotônicos, tá, e todas as, as ordens, elas tinham os seus sinais de pertencimento, seus uniformes, entre aspas, né? Que é, ao longe você via que já sabia quem era aquele aquele, aquele guerreiro. 1259, Alexandre V, instituiu-se um com, com os cavaleiros de São João para trazar, tá devem trajar-se, tanto em batalha como fora delas, não. É só em batalha, tá? Fora delas, eles voltam a usar o preto e o branco. Há é uma sobrecasaca de coloração vermelha, com a cruz latina chapada, branca bordada, costurada e nos escudos também. tá Aqui nós já vemos uma uma configuração um pouco diferente como não é tão próximo da primeira cruzada, é, poster, é, próximo da, da, é posterior à segunda cruzada, e já próximo quase da, da, da perda da palestina latina, ah, os trajes deles são diferentes. Você vê o, o próprio ah, elmo que eles usam, as espadas que eles têm, a d'água também, o tipo de escudo. Então, com o decorrer das eras, existe sempre uma mudança nos uniformes deles. Aqui nós temos sinais de pertencimento, um hospitalário, o um cavaleiro de São João, e um templário, o um cavaleiro da pobre, a, a ordem dos cavaleiros de Jesus Cristo. Falando em Palestina Latina, aqui nós temos uma mapinha sobre a Palestina Latina, né? Uh, e aqui nós temos os castelos da ordem dos cavaleiros de São João. É, por que, que eles tinham castelos? Como é que era isso? Como é que era o, o esquema? Os senhores de terra, sabendo que eles eram uma tropa de elite, porque, na época, os, 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 eh, os cavaleiros e os guerreiros, os mercenários, ele era uma turba. Saía todo mundo e não tinha uma voz de comando, não tinha um, uma organização, diferentemente dos, dos templários, dos hospitalares, que tinham um grão-mestre, que tinham um marechal, que tinham um senescal que uh, os chefiava e orientava uh, como deveria transcorrer a batalha. Então, sabedor disso, sabedor desse grande potencial de disciplina, de uma coisa mais profissional, os senhores de terra concediam as ordens militares uh, terras com ou sem castelos. Se não tivesse castelos, a ordem fazia o castelo, se não tivesse, se já tivesse castelos, a ordem tomava posse do castelo e das terras adjusantes. É, e qual era, em troca, o que eles faziam? Bom, eles exploravam a terra e davam proteção a, a, ao senhor das terras quando das invasões dos muçulmanos na época. Então, era um bom negócio para todo mundo. Aqui nós temos o Margá, que é um que na época foi um, um castelo maravilhoso. O craque dos cavaleiros, que foi o maior castelo da Idade Média, né? inclusive esse craque dos cavaleiros, Lawrence da Arábia, que era um coronel eh, inglês que lutou na Primeira Guerra Mundial, quando viu esse castelo, falou esse é o castelo mais maravilhoso que existe sobre a face da Terra. E, realmente, é um castelo curdo, né? que tem toda uma história. Ele foi conquistado na Primeira Cruzada, depois eles não ocuparam... Na volta, já tinha, já estava sendo ocupado por outros muçulmanos e foi difícil reconquistar. E, e é um castelo maravilhoso. Eu vou falar deles para vocês na frente. Nós temos aqui o castelo de Monte Tabor, né? castelo de Belvoar. Tá? Esse castelo de Belvoar, é na comunidade de Gavião, em Portugal, ele tem um outro castelo também, que é da Ordem dos Cavaleiros de Malta, que foi construído exatamente nos mesmos moldes desse castelo de Beauvoir da, da Palestina. E até hoje ele existe, aberto à visitação, é muito bonito, tive a oportunidade de conhecer, é maravilhoso. E aqui perto de Ascalão, em Gaza, quase na divisa hoje com a Jordânia, nós temos o bet que é um outro castelo também. Existiam outros vários menores, mas os principais são esses, tá? Ainda existem algumas eh, ruínas de alguns alguns castelos, mas o craque dos cavaleiros ainda está firme e forte lá. E é esse. Esse é o craque dos cavaleiros. Fica atualmente na Síria, perto da cidade de Omis. Dá uma olhadinha aqui em cima o pessoal, o tamanho das pessoas em comparação com o castelo. Olha os, os ônibus. É um castelo muito grande, um castelo maravilhoso, muito bem preservado, e até os dias de hoje, ele é, ele é maravilhoso. Aqui nós temos uma planta dele, como é que era. Ele tem uma, uma muralha externa, uma muralha interna. É... A parte para você entrar é sempre cheia de seteiras. Quer dizer, é um castelo realmente muito bem defensável. Tanto que é, ele não foi perdido pelo pelas, pelos, pelos hospitalares. Eles saíram porque é, fiz, teve um cerco muito grande e eles sabiam que não iam ganhar. Então, para evitar mais mortes, o, o grande comandante da época concedeu aos muçulmanos a, a posse do castelo. Sultano Saladino I, o Salad e Yusuf Ibn Iyubi, ele é do, do clã dos Ayúbidas, né? que foi um, um clã que dominou grande parte de Damasco e o Egito, principalmente. Quem vai ao Egito, no Cairo, tem a cidadela de Saladino. É, ele foi um, um grande chefe militar e religioso da época, conhecido como Arma da Fé. Ele nasceu em Tikrit, onde nasceu o, o outro ditador, lá o iraquiano, agora me pode o nome dele, e morreu em Damasco em 1193. Ele é, teve grande nobreza de caráter. Ele conquistou Jerusalém, tá, em 1187, após a Batalha dos Cornos de Hath, e não massacrou o povo como os cruzados da primeira cruzada. Não por é, intercorrência dos seus generais, mas porque ele era uma pessoa de grande visão, uma pessoa, na época, bastante moderna e um grande chefe amado pelos muçulmanos, pelos tanto egípcios como os, os sírios, até os dias de hoje. né Na época, o oitavo grão-mestre da ordem dos cavaleiros, Roger de Moulin, ele foi morto um pouco antes da Batalha de Hati, nas fontes de Cresson. E o marechal do tempo, Jacques é, de Mailly, junto com Jacques de Mailly. Na época, o grão-mestre era é gerard de Ridefort, Existe uma trama tão grande política com esse Gerard de os, os templários, os hospitalários. Eles sempre foram rivais. O que os hospitalários falavam, os templários eram contra, e vice-versa. Eles tinham um bairrismo muito grande, né? e até chegarem às vias de fato, com intervenções papais o Papa chegava e falava, olha, não dá para continuar assim, se dá uma baderna, vou destituir as duas ordens. Então, eles paravam um pouco, mas sempre foram muito muito rivais, muito é, competitivos entre os outros. né? E nessa época, com a morte de Rogério de Molan, ele foi, sugerido, foi sucedido por Emengardo Dasp. Foi esse Emengardo Dasp que foi o, o grão-mestre que perdeu, mas manteve sua vida, depois da Batalha de Hattin. Né? A Batalha de Hattin é essa daqui, essa daqui é uma iluminura é, medieval, que mora. Aqui atrás nós temos o Monte Hattin, aqui em cima os cornos. Né? Aqui o Mar da Galileia. Então, qual foi a estratégia de Saladino? É, de Ridefort, junto com o Guy de Lusignan, que era, na época, o, o, o rei de, de, de Jerusalém, eh, queria levar a guerra ao, ao Saladino para tentar estirpar essa, esse grande exército das portas de Jerusalém. Só que ele utilizou-se de uma estratégia bastante arriscada e pagou o preço. Eh, era pleno verão em, na, 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 na Palestina, na Galiléia, e ele levou todo o seu exército à caça do Saladino. E Saladino, muito esperto, o que, que fez? Colocou todo o seu exército à frente do Mar da Galiléia, que era onde existia água, queimou arbustos, fez maior uh, fumaça para que aumentasse de maneira a sede dos cavaleiros cristãos. E eles ficavam desesperados, porque eles viam a água lá e não conseguiam chegar. Em suma, eles foram realmente trucidados o exército e, e só foram poupadas as vidas de Gai de Lusignan, o, o rei de Jerusalém, os, os grão-mestres né, das ordens e alguns poucos. O resto foi tudo é, decapitado, os, os, os prisioneiros. Né? E nessa, eles perderam o grande exército que dava sustentação e proteção à cidade de Jerusalém. Aqui nós temos uma tela de Saídas, em 1954. Aqui é, nós temos Saladino, né? E aqui os, o, o grão-mestre Gerard Ridefort. Aqui Guy de Lusignan. É, Aqui o grão-mestre da Ordem dos Hospitalares que foram poupados, poucos foram poupados. Todos os templários e hospitalários que lutaram nessa batalha foram decapitados os prisioneiros. Os outros já estavam mortos, né? Vamos para a terceira cruzada, que é uma cruzada também muito interessante, também conhecida como a Cruzada dos Reis. Dela participaram três reis, por isso que foi conhecida como a Cruzada dos Reis. Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, Felipe Augusto, rei da França, e Frederico Barbarossa, que era rei do Sacro Império Romano Germânico. Frederico Barbarossa não conseguiu chegar à Palestina. Por quê? Porque ao atravessar um rio chamado telese na Síria, desculpa, na Turquia, ele morreu afogado. E o grande exército dele, como não tinha chefia, retornou. Então, eram 15 mil homens que poderiam ter feito grande diferença na tentativa de reconquista de Jerusalém na Terceira Cruzada. A... Ah, Ricardo do Coração de Leão ele também teve uma uma viagem um tanto quanto conturbada. É, ele saiu, chegou em Lisboa, veio, voltou, ajudou a, a Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, a vencer os mouros na época, reconquistando a cidade de, de, de Lisboa. E chegou a Chipre, junto dele existia uma princesa, precisa é, princesa de Navarra, chamada Berengárdia, que era a noiva de Ricardo Coração de Leão. E é, na cidade de Limassol, no Chipre, aqui, a, a irmã dele e a noiva dele foram capturadas e feitas prisioneiras pelo rei. E Ricardo não teve dúvida, passou todo mundo ao fio da faca. Matou o rei e conquistou a, cidade, a, a o país, a ilha de Chipre. Posteriormente, vendeu aos templários. E que, posteriormente, também o povo não gostava dos templários, expulsou eles de lá e foi vendida a Gai de Luzinhã, o ex-rei de Jerusalém, e se refugiou em Chipre. Então, é uma ilha que passou por várias mãos em pouco tempo. Inclusive, na cidade de Limassol, no castelo de Limassol, tive a oportunidade de conhecer, maravilhoso, houve o casamento de Ricardo, o coração de leão, com Berengarde. E não teve lua de mel, ele simplesmente foi para a Terceira Cruzada e deixou a Berengarde lá. Quando ele chegou no porto de Jaffa, que era um pouco distante de Jerusalém, e ele queria reconquistar Jerusalém, ele, junto com o seu exército, que marchava na praia e os navios que ele veio, que davam sustentações de alimentos, era a intendência dele que dava sustentação de alimentos, que vinham ao largo, então ele era extremamente acossado pelos, pelo exército de Saladino. Ele colocava os templários na frente e os hospitalários na retaguarda. Interessantemente, os hospitalários receberam tanta ameaça, tantas baixas, que o Garnier de Nablus, que na época era o décimo grão-mestre da ordem, chegou a... a Ricardo falou... Alteza, nós precisamos nos virar e fazer uma carga de cavalaria contra eles, porque nós não estamos suportando. Aí Ricardo fala para ele, olha, o Garnier, vamos aguardar mais um pouquinho até chegar num ponto melhor. E nesse meio tempo entre ele chegar até o rei e voltar junto aos seus cavaleiros, houve uma imprudência de um cavaleiro que se lançou junto aos muçulmanos. E junto dele foi toda a, a os seus companheiros, todos os, os cavaleiros. E qual não foi a sorte que eles tiveram que os arqueiros estavam novamente colocando setas para pegar. Então, eles pegaram todo mundo de surpresa. E, como foi todo mundo, o Ricardo se viu em possibilidade de não ajudar. E todo o seu exército foi uh, no encalço do exército saladino. Eles tiveram uma grande vitória. E esse local é próximo do, do castelo de Arsuf, mais ao sul da Palestina, quase divisa ali com o, com o Egito, com a Jordânia. E eles tiveram uma grande vitória nessa, nessa, nessa batalha. É, não houve a conquista de Jerusalém, mas houve um tratado de paz. Né? O, a terceira cruzada começou em 1189 terminou em 1192 com o um tratado de paz. Ricardo Coração de Leão retornou à, à Europa com um gosto amargo de não ter conquistado. E é, ele, pouco tempo depois ele morreu ele foi vítima de uma flechada no ombro e infeccionou isso quando eles estavam vendo as possessões dele na França. que o Ricardo Coração de Leão, ele não falava uma palavra em inglês, só falava francês. Porque, além de ser rei da Inglaterra, ele também era, era conde da Aquitânia e duque da Normandia. Então, ele estava na Normandia, vistoriando ah, os castelos que ele tinha, quando ele levou essa flechada. E disso adviu a infecção e ele morreu. Tá? depois tem a história do sem Terra que é o irmão dele e tal também é outra é outra outro ponto da história muito interessante Herman Gonçalves, ele não foi o primeiro grão Mestre mas ele foi o mais importante foi ele que instituiu a regra dos Cavaleiros Templares foi ele que organizou foi ele que na época ele eh, firmou ah, as bases do dos do, do, do seotónicos e ele fez um, coisas muito grandes, né? Então, ele é considerado, pelo Cervaleiro Ciotônico, até o dia de hoje, como o maior grão-mestre que a Ordem já teve. Também com seus sinais de pertencimento, né? aqui nós vemos a túnica branca, a cruz pateada em negro. Também é uma ordem hospitalária, volto a dizer. Também dava suporte aos doentes e feridos. 1291, a perda da Palestina Latina. O grande cerco de São João Daca, os mamelucos vindos do Egito, eles é, sitiaram São João Daca, que era a última cidade dos cruzados que eles tinham. Essa é uma é uma pintura muito famosa que tem no, no Museu de Versalhes. Quem já teve a oportunidade de ir ao Museu de, ao, ao Palácio de Versalhes, é, lá dentro tem um, um setor só de idade medieval. Ele é fechado normalmente e tal, mas quem consegue entrar fica maravilhado com as obras que eles têm lá. E esse quadro ele se encontra na, nesse, nesse museu. Aqui nós vemos o marechal Guilherme de Clermont, foi um grande herói da, da batalha do Cerco de, de Acre. E é, ele é, encabeçou, ele levou, ele liderou, ele era o marechal da, da ordem e veio a morrer com uma lança no peito também, e não sobreviveu. É, o grão-mestre da época dos Templários era o Jean de Villiers. É, ele saiu extremamente ferido da batalha, tanto que ele foi levado por seus companheiros, no meio da batalha conseguiram transladá-lo para um navio, um navio hospitalário, e ele deixou a, a, a cidade de São João d'Acres. Da Uh, não teve, uh, uh, o grão-mestre dos dos, dos templários não teve a mesma sorte. Tá? Guilherme de Belvô, uh, ele estava lutando quando ele se escorou na muralha do castelo. E os seus companheiros falaram, poxa, que que é? se tá? acovardou e tal? Ele falou, não, eu nunca me acovardo. Eu fui ferido mortalmente. Ele levantou o braço, ele tinha uma flecha no oco axilar dele e veio a morrer devido a esse ferimento. Então, o de, ele era o vigésimo primeiro grão-mestre da Ordem dos Templários. O Jean de Villiers era o vigésimo segundo grão-mestre da Ordem dos Templários, dos, dos Hospitalares, e ele continuou até 1294. O que, que aconteceu depois de 1291? Ah, toda a Palestina latina, todos os exércitos, principalmente os exércitos, Uh, francos, né, que a grande maioria era francesa. Existiam italianos, existiam polacos, alemães, uma série, mas a grande, a grosso mesmo, eram os franceses. Eles retornaram para a Europa. Inicialmente eles foram a Chipre, né? E eles ficaram em Chipre durante muito tempo. Principalmente a Ordem Templária, né, que veio a futuramente Uh, desaparecer em 1312, com a morte, em 1314, do seu último grão-mestre, Jacques de Molay. E como é que aconteceu isso? Bom, uh, perda da Terra Santa início da Ordem em Ross. O que, que aconteceu? Bom, em 1291 saíram da Palestina e foram para a Ilha de Chipre. Só que os hospitalares não estavam felizes na Ilha de Chipre, assim como os templários também não, e todo mundo. Porque existia uma grande cobrança do rei de Chipre, que era o gai de Lusinhã, que não queria eles lá, que achava que era um, uma afronta, que era uma ameaça ao reinado dele e tal. Então, o que, que o, o Fulco de Vila-Ré fez? Ele cobiçou a Ilha de Rhodes. Próximo da Chipre, existe a Ilha de Hodes, né? hoje, grega na época era do Império Bizantino. Então o Fucos ele ficava meio assim, né? Porque que vai tirar do exército bizantino, mas o Império Bizantino não dava muita importância para essa, essa, essa ilha, que é uma ilha maravilhosa. Tudo se planta dá, tem terra boa, é grande, tem portos maravilhosos, mas era, era na época mais povoada por piratas. Então esse Fucos de Vilarre se juntou com outro pirata, também um pirata veneziano. E, aos poucos, foi tentando e tentando, tentando, até que conquistou toda a ilha. Solicitou ao padre, ao papa, uma permissão de fazer isso, porque a ilha era bizantina, era de um, de um império cristão, e foi concedido pelo papa, sim. Então, em 1310, ele conquistou o, a ilha de Rhodes e levou toda a ordem para a ilha de Rhodes. Tá? Aqui nós podemos ver, no mapa antigo, onde fica a maior cidade né, de Rhodes. Aqui ficava o Colosso de Rhodes, né, que era uma estátua em bronze enorme e gigantesca do deus Hélio. Tá, hoje nós temos, onde tinha a, a estátua do deus Hélio, nós temos duas gazelas de bronze também, que marcam onde era a entrada, onde ficava o grande Colosso de Rhodes. E aqui dentro é que foi é, criada a sede dos cavaleiros. Aqui eu, eu quero que, os, que os, vocês atentem que nós temos o Monte Filermo e aqui em cima nós temos uma igreja, tá? Quando da estada dos Cavaleiros em Rhodes, é, nesse Monte Filermo é, tem uma lenda também muito muito comprida e que tem um ícone de uma Nossa Senhora que ela ficou conhecida como Nossa Senhora de Filermo que é a patrona né, do, da Ordem de Malta junto com o São João Batista. E, até hoje, ela é, ela é a patrona do, do, da, da Ordem de Malta. E aqui nós podemos ver uma, uma pintura sobre a, a conquista de Rhodes, esse quadro se chama The Prize of Rhodes, o prêmio de Rhodes, né? também mostra aqui os, os hospitalares com toda a sua a sua indumentária já conhecida é, em, em luta com os últimos é, piratas que, que existiam na ilha então esse é o foco de Villarre né o o último grão-mestre da, da ordem em Chipre e o primeiro em Rhodes durante o reinado dele durante o grão-mestrado dele é que se viam moedas cunhadas com a cruz octogonal, tá? As, a cruz das oito pontas. Que é, a partir daí realmente a história prova que já existia. Existiam rumores de que ela tenha sido adotada antes pela pela ordem dos, dos cavaleiros, mas com firmeza ela é, ela é reconhecida a partir do de Foucault de Vilarre que usava a, na sua cunhagem de, de, de moedas. E as oito pontas significam as oito beatitudes, nesta época. Tá? Bem-aventurados os pobres espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque ao alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, cada ponta dessa é uma bem-aventurança. Bom, essa época ainda eram as bem-aventuranças. Posteriormente, Uh, essas oito pontas elas foram uh, destinadas às línguas da, da ordem o que, que são as línguas da ordem bom foi visto militarmente de que não adiante, cada um falava uma língua porque eles são várias uh, de várias etnias né tem uh, portugueses tem alemães tem inglês cada um fala uma língua então o que, que se houve por bem de fazer é, o grão-mestre ele designou um pilier ou pilar, que também era um baílio. O bailio era um chefe é, chefe militar né? de cada ordem, de cada língua. Então, durante uma batalha, esses piliers que falavam a língua deles e mais uma outra língua, normalmente o francês, que a, a ordem sempre foi, no seu início, muito ligada à França, é, recebia ordens centrais e passava para os seus companheiros, para os seus comandados. Então, foi uma, 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 um mecanismo muito bom de você conseguir passar uma ordem é, de uma tática militar para as várias línguas que existem. E é, convencionou-se que cada língua dessa deveria ter um cargo junto à ordem. Então, o, o Baile, ou o Prior de Provence, o cargo de Gran comendador que substituía o vice-grão-mestre. O de Auvergne, Provence e Auvergne, são franceses, regiões da França. tá? É, ele era o marechal. O da França, propriamente dito fora, uh, Auvergne e Provence, o resto da França, era o cargo de hospitalário. É ele que dava uh, atenção à parte mais uh, de benemerência, à parte mais... De tratamento dos, 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 dos doentes. O Prior da Itália, cargo de almirante. Aragão e Navarra, grande conservador em tendência, tá? antigamente só existia gran, eh, Aragão e Navarra, da Espanha. Na Inglaterra, o Turco Pulia, cavalaria ligeira. A Alemanha, gran baile de fortificações. E posteriormente, a última foi Castela e Portugal que é o grão chanceler e o chefia do governo, mais a parte é, diplomática da, da ordem. né? Aqui nós temos as bandeiras das oito ordens, né? das oito línguas. né? Aqui nós temos a Provence, Auvergne, França, Itália, o escudo da ordem, Aragão e Navarra, Inglaterra, Alemanha e Castelo e Portugal. Ainda hoje, essas... Oito bandeiras são hasteadas no, no no na na, em, na no Monte Aventino, onde nós temos a Vila de Malta, que é uma área mais diplomática. As oito bandeiras são hasteadas lá é, todo dia. Aqui nós temos Rhodes, né? o Castelo do Grão Mestre, aqui a frente do, do Castelo do Grão Mestre, aqui a Baía dos, dos Cruzeiros, e aqui a parte mais interna que era. A Bahia é mais militar. Aqui atrás, do lado de cá, é que nós temos aonde ficava o grande Colosso de Rodas. Lugar maravilhoso, tive a oportunidade de estar duas vezes lá, é sensacional. A rua principal de lá chama-se Rua dos Cavaleiros. Aqui ficavam os albergues das línguas. Cada língua tinha o seu albergue, que albergava os seus cavaleiros. Então, a Rua dos Cavaleiros. Esta rua ela fica dentro de um lugar chamado Coláquium. Tá? Aqui fica o, o Palácio do Grão e a Rua dos Cavaleiros, que vai até o Porto. Esse Coláquium, que é um, um grande complexo de, de, de prédios, palácio, os albergues. Aqui nós temos também o hospital, o grande hospital, como eu falo para vocês, sempre a ordem ligada a um hospital, nós temos a armeria aqui, temos a igreja também de São João, ele à noite ele era fechado e só quem podia transitar por aqui eram os cavaleiros. Durante o dia era livre acesso, mas à noite só quem transitava aqui eram os cavaleiros. E cada um, cada língua tinha seu albergue aqui na, na Rua dos Cavaleiros. Tá? Aqui, nesse ponto que ficava o, o grande Colosso de Rodes. Deodato de Gozão. Existe uma lenda, esse Deodato de Gozão foi o 26º Grão-Mestre da Ordem. Existe uma lenda que hoje, pelo menos o pessoal fala que era um crocodilo que veio no navio egípcio, que comercializava junto com Rhodes, e esse crocodilo se, se, se escondeu no navio e saiu na ilha de Rhodes. É, e falava-se de um dragão que ele, é, ele sacrificava, ele matava donzelas que ele matava, quem crianças que estavam passando pelo lado de lá, e foi mandado muitos cavaleiros para tentar matar esse dragão, mas nenhum deles obteve sucesso, muitos deles morreram. Até que esse deodato de Gozon se tomou de dores e treinou. Ele, ele pediu licença ao grão-mestre, foi para o lugar dele, ele era de, de uma parte de uma região da França, é, senhor de castelo senhor de, de grandes terras né? ele treinou junto com os seus cães ele tinha uma massinha napolitana a atacar esse, grão, esse, esse bicho aqui para tentar matar e o grão mestre ele tinha proibido devido a grandes perdas que ele tinha tido com os cavaleiros de que houvesse uma tentativa de, de tentar matar esse bicho ele desobedeceu a ordem do grão mestre mas foi lá e matou, conseguiu se feriu, os cachorros dele morreram, mas ele conseguiu matar. Inclusive, tirou a cabeça do do, da, do dragão, que na época era um crocodilo, e colocou na entrada do Palácio do Grão-Mestre. E ficou lá durante muitos anos, há poucos séculos atrás é que, que desapareceu. E, e ele é conhecido como o matador de dragões. Né? Houve um, 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 um desacordo entre ele e o Grão-Mestre, o Grão-Mestre quis expulsá-los mas ele ouviu a voz dos outros cavaleiros e tal, e no fim ele deixou e, e pela fama que ele teve, ele foi guindado à posição de 26º Grão-Mestre da Ordem. Essa Virgem de Filermo, né, o ícone que eu falei para vocês, ela é padroeira da Ordem no Mediterrâneo e do Arquipélago de Malta. Ela é, é, é padroeira de todo o Mediterrâneo também. Esse ícone que foi levado pelos cavaleiros de Rhodes para a Ilha de Malta, ele veio a desaparecer em 1941. E de lá para cá, só em 1997, é que ele foi redescoberto na Sérvia, numa igreja que tem lá. Então, eles mostram ela como uma grande relíquia. Então, não, não, não tem ideia de devolver para os cavaleiros, não. E está na Sérvia. E para que não houvesse, vamos dizer, muito milindre foi dada uma cópia para a ordem e essa cópia ela fica na, numa igreja de Santa Maria lá em Assis, né? E, e a todo custo a ordem tenta na maneira possível diplomática de conseguir reaver essa esse ícone, né? Muito bonito aqui. Aqui aqui é uma é uma, uma curiosidade. Esta é a cidade de Bodrum, tá? Atual Bodrum fica na ilha de Zéfira. É, na Turquia. É, esse é o castelo de São Pedro, né? São Pedro. E esse castelo tem uma grande curiosidade. É, esse castelo ele foi é, erguido em sua grande maioria com é, pedras de um túmulo. É, aí na antiguidade era conhecido como Alicarnasso. e uma das sete maravilhas do mundo, o Mausoléu. Né? era o tumba funerário do rei Mausulo, era, eh, se localizava exatamente aonde está o castelo hoje. E, com o decorrer do tempo, esse, esse mausoléu ele foi destruído, era um, uma construção maravilhosa para a época, tanto que foi considerada uma das sete grandes maravilhas do mundo antigo, e das, das pedras dela foram feitas essas, essa esse castelo aqui de São Pedro. Esse castelo era hospitalário, né? Então, foi conquistado pelos hospitalares, conquistado pela Ordem dos Cavaleiros, e durante muito tempo, até que foi tomado pelos turcos em 1522, e construído em 1420. Fica na Turquia. Falando de é, Rhodes, então. Rhodes, nós tivemos o, o grão-mestre Pierre Dabusson, que é um grão-mestre que eu falei para vocês no início, que estava lá na página do... É, do livro do, do Sire, H.J. Sire, que ele estava tratando com o Zinzinho, o, o, o sultão Bel, Bel, Belzec e o grão-mestre, o Pierre da Busson. Bom, é, esse Pierre da Busson, ele conseguiu, esse daqui também está no Palácio de Versalhes, na, 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 no setor de, de arte medieval, é, ele conseguiu segurar um grande exército muçulmano, tá? É, que foi dado, que foi mandado é, por é, Solimão I, o Magnífico, que era filho de Mohamed II, quem conquistou a Constantinopla e transformou-a em Istambul atualmente, é, Ele, é, os hospitalários eram uma pedra no sapato dos muçulmanos. O Império Otomano não conseguia conviver junto aos hospitalários. E, é, durante vários séculos, é, guerreou frontalmente contra eles. Por quê? É, quando eles estavam na Palestina Latina, eles eram mais um exército de terra. Com a saída deles para Chipre e, principalmente, para Rhodes, ele teve que mudar a sua atitude militar. Então, ele se transformou numa grande armada. Então, ele construía navios e, na ilha de Rhodes, tinha muito madeira para ele construir esses navios. Então, ele é, ele levava a Guerra Santa aos otomanos, na época, né, é, através do mar. Então, várias batalhas, conquistas. Conquistou Esmirna, depois perdeu. Conquistou Bodrum, depois perdeu. E ficava na Ilha de Rhodes. Então, ele tinha uma armada muito grande. né, E foi o que aconteceu também com o Império Otomano. O Império Otomano também fez uma grande armada. Na época, 1480, eh, mandou uma uma armada grande para a Ilha de Rhodes para tentar extirpar os, os hospitalários, né, os cavaleiros de Jerusalém e de Rhodes, cavaleiros de São João de Jerusalém e de Rhodes, da da Ilha de Rhodes. Só que o, o Dabusson, ele teve um, um elan muito grande, ele tinha uma vontade de, de manter a ordem unida sempre muito grande e é, ganhou, ele retirou, nesta época, 1480, os otomanos numa grande vitória. Foi considerado um, um grande grão-mestre, um herói da ordem e, e é, uma, é, é, um, é um personagem que... Causou muito na época. né? Esse Guilherme de Caorzin era o, o co-chanceler da Ordem. Era uma pessoa extremamente dotada de, de, um, de, um, de um potencial artístico muito grande. Ele fez uh, a descrição de toda a batalha e fez essas iluminuras. Né? Quem desenhou tudo isso foi esse Guilherme de, Ga de Caorzin, o Cerco de 1480, de Rhodes. Aqui nós temos uma uma medalha uma uma, uma moeda de de Dabusson, do Som na época uma medalha uma moeda cunhada. Vocês já perceberam que a Ordem cunhava moedas, né? Isso é importante lá para frente. Guardem isso. Cunhava moedas. Aqui nós temos outra iluminura, né? Do Grande Cerco com a morte dos, dos soldados. Aqui é a cidade de Rodas amuralhada aqui atrás. Aqui nós temos o, o Guilherme Caurzin presenteando algum grão-mestre com as, as iluminuras e a descrição da batalha. Aqui nós temos os oito pilieres, né os pilares, os baílios, um de cada língua. E aqui ao centro nós temos o, o, o Pierre D'Abusson. Pierre D'Abusson é muito interessante ele ficou. É, foi ele que deu proteção a um príncipe chamado Zinzin é, que houve uma briga entre dois irmãos pelo trono do Império Otomano o Belzec e o Zinzin o Zinzin era o um irmão mais novo e o Belzec mais velho e o Belzec ganhou a guerra e o Zinzin ele foi procurar abrigo junto com quem? com os maiores uh, inimigos da, da Ordem Otomana E pegou uh, e veio até o Pierre da Busson pedia proteção a ele, que foi dada, mas o Pierre da Busson muito diplomaticamente entrou em contato com o Belzec, que lhe fornecia um, um, uma renda anual, assim, estapafúrdia, para manter o Zinzinho quietinho, uh, sem sair de lá, e, e era uma moeda de troca muito querida pelos ocidentais, principalmente o rei da França porque o rei da França ele tinha um comércio muito grande com o Império Otomano, então ele gostaria de ter um, uma moeda de troca maior e tal. Ele inicialmente refugou, ficou meio assim e tal, mas foi convencido pelo Papa a conceder a guarda dos Zinzinho para o rei da França. E, em detrimento disso, ele foi é, presenteado com o chapéu cardinalício, ele se tornou cardeal, e se tornou o, é, o representante papal na Ásia. Quer dizer, sempre tem um interesse, a política é sempre por cima, e, e tanto lá quanto cá não tem, não tem muita, muita fé, né, no, no caso. Bom, o que aconteceu depois? É, continuou a ordem né, na, na, na ilha de Rhodes, até que esse daqui é o Felipe de Villiers de Island, Adam, que foi o 44 quarto, o grão-mestre da Ordem, tá, o vigésimo em Rhodes e o último. Esse quadro está no, 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 no quadro no, no Palácio de Rhodes, também junto com outros grão-mestres que é, lá um, exerceram o grão-mestrado. Esse é o último quadro né, deles, e é, ele foi... É, Uh, o último grão-mestre lá. Por quê? Seu Limão I, magnífico, aquele de 1480, junto com o Pierre da, da Busson, ele, desta vez, ele conseguiu. né? Ele levou tão grande a armada para Rhodes, que ele conseguiu, uh, depois de muito, de uma luta muito grande, ele conseguiu uh, conquistar a ilha. Mas o ele, assim como o Ilyna, o, o, o outro grão-mestre, eles já eram homens, vamos dizer, bastante longevos. Tinham 70 anos cada um, então o, o grão-mestre chegou para ele e falou olha, tudo bem, eu te dou a ilha, mas eu quero sair com tudo que é meu, você vai me fornecer alguns navios para me levar quem queira ir comigo, além da ordem, porque muitos rodianos também quiseram sair da, da ilha para seguir a ordem, e eu vou seguir com todos os meus tesouros. Ele falou, tá bom, eu não vou deixar você fazer isso e te dou tanto tempo aí para você fazer. Ah, através de paradas marciais, vitoriosas, né paradas marciais, ele saiu da ilha de Rhodes e ficou perambulando, tá? aqui é um afresco no palácio, ele saindo da ilha de Rhodes, aqui é a cidade de Rhodes, né? ele saindo com toda a ordem e com uh, bastante uh, rodianos que seguiram a ordem também, foram junto com a ordem. E aí? A saída da ordem de, de Rhodes e a chegada da ordem em Malta. Ele saiu de, da cidade de ele saiu de de Rhodes e perambulou pela cidade de Viterbo, na Itália, tá? pela cidade de Messina, também na Itália, e por Chipre. Voltou a Chipre de novo. Ah, a Ordem perambulou durante sete anos, em toda esta essa epopeia. Não tinha lugar para ir, não tinha mais a sua sede, não tinha mais a sua terra. Até que essa figura aqui, Carlos V, é, imperador do Sacro do Império romano germânico e rei da Espanha, que vivia num litígio muito grande com Clemente VII, que era o Papa, é, chegaram num acordo e o Papa solicitou a ele que fosse dado, já que ele tinha um, um grande império, que fosse dado uma sede à ordem. E ele fez em sistema de suzerania, ele concedeu o arquipélago maltez a ordem de Malta, hoje. né? Então, eram os cavaleiros de São João de Jerusalém, Rhodes, e agora de Malta, E é, em, em questão de suzerania. Ou seja, uma vez por ano, a, a ordem tinha que conceder ao Carlos V um falcão maltez. Eu não sei se já ouviram falar do falcão maltez. É um grande filme que teve com Alfred Bogart, é, a respeito dos cavaleiros e tal. e Então, existiu o, 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 o Falcão Maltês. Inclusive, na Ilha de Rhodes, eles têm, na Casa de Souvenir, um falcão para vender, igualzinho do filme. e tal. O pessoal aproveita tudo. E ele concedeu, enfim, em, em regime de suzerania, a, o arquipélago Maltês à ordem. Né? É... Aqui nós temos o arquipélago Maltês. Né? Aqui é a maior ilha, que é a Ilha de Malta uma ilha pequena de Comino, né, que tem um hotelzinho só e pouca gente, e a ilha de Gozo, que tem a capital é, Vitória, que tem um ponto lá em cima, em, na qual era a sede, que existe um grande forte lá. tá? E aqui ficava a região nevrálgica da ilha de Malta. Tá? Aqui perto de Rabat, aqui do lado, existe uma cidade chamada Medina, existe hoje uma cidade chamada Medina que antes da chegada dos cavaleiros era a capital da ilha. Ao lado aqui existe uma, uma espécie de uma baía, chama-se Baía das Galeras, existiam três cidades, Senglia, Birgu e Conspicua. E depois do grande cerco de Malta, de 1565, mudou-se para Vitoriosa, é, Conspícua e, e Birgu. É, a cidade de Valeta foi feita depois do grande cerco de Malta, que eu vou falar para vocês já, já. Bom, Felipe Villez, Adam, tomou posse dele em 1900, 1530, tá? porém os cavaleiros já estavam lá em março, tomou em outubro. Essa também está no, no Palácio de Versalhes, uma pintura maravilhosa que está na, na, no setor medieval deles. Lá. Aqui nós temos o grão-mestre da Ordem, com os seus cavaleiros, com a sua casaca vermelha, já na época já utilizando-se a cruz octogonal, tá? E a bandeira da ordem é uma cruz latina. Uma cruz chapeada em campo vermelho e cruz branca, tá? É o 44º mestre da ordem, né? O primeiro mestre em Malta. lá está em Rhodes também. Esse essa pintura. Aqui nós temos o, o forte de Sant'Angelo, que está em Vitoriosa. Esse forte foi o primeiro forte que eles fizeram lá. Ele ficava bem na, no início da, da, da Baía das Galeras, que as, as galeras vinham para cá e, e ancoravam aqui. Então, é um forte feito é muito é, visado à defesa, extremamente armado, e a cidade toda era armada. E, inclusive, era conhecida a Malta como a Fortaleza da Europa porque a cidade toda era uma fortaleza, né? porque o Império Otomano, via e mexe, vinha fazer raids aí, tentar tirar os cavaleiros aí do meio do Mediterrâneo. Essa foto que tirou fui eu, em 2012, que é dentro do palácio, no, no, no alto do palácio do, do Grão-Mestre, é, aqui existe uma escada, aqui uma varanda, e aqui dentro era a sala, uma sala de guerra, na qual foi feita toda a, a estratégia para que eles conseguissem vencer a, a, os, os otomanos. né? É, muito cheio de história. Uma outra curiosidade, é um cavaleiro de Malta também, aos 15 anos, já era cardeal. Ele era neto do Papa Paulo III e prior da Ordem em Veneza. É está no Museu Nacional de, de Artes, na Galeria de Artes de Washington então, essa, essa pintura edificia. Nicolas Durand de Villegagnon. Alguém lembra da França da Antártida? Foi feita a invasão francesa no Brasil, lá no Rio de Janeiro, temos a ilha de Villegagnon e tal. Villegagnon era um almirante da Ordem. Tanto que ele foi chamado por Francisco I que era o rei da França na época, para que ele comandasse essa missão francesa de tentar colonizar um pedaço do, do Brasil português. Então ele ficou durante algum tempo na na Baía de Guanabara, tentando fazer a França Antártica. Não deu certo, mas ele, ele a, o Francisco I ele aproveitou os conhecimentos assim, a expertise do, do Veleganhão, porque ele era um grande almirante da ordem, sabia muito. A respeito de navegação, parte marítima, aprendeu tudo na ordem, né? E também a ordem é, concedeu oito vice-reis na América espanhola, cavaleiros todos cavaleiros de Malta. que a ordem realmente ela forneceu figuras ilustres aí para para a história mundial. O grande cerco de Malta foi de maio de 85 até setembro de 65, 65, 65. Foram quase três meses né, de, de completa loucura. Aqui nós temos o Forte Santelmo. tá? Aqui do lado nós temos aquele Forte Sant'Ângelo. Aqui não existia nada. Aqui chama-se Baía de Marsaxlox. Aqui tem um bairro, hoje uma cidade, chamada Isliema, né? E esse daqui era um... Era um uma espécie de uma península, né? Que não é, aqui não era uh, habitada, só tinha o um forte aqui na frente. Depois do Grande cerco, essa essa península se prestou a dar origem à cidade de Lavaleta, que hoje é a capital da, 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 da ilha de Malta, do arquipélago maltês. Aqui nós temos um o forte que era Santelmo que na época a engenharia da época fazia em forma de de cruz, né? Em forma de estrela e também foi um grande baluarte, segurou os otomanos até a última hora. Aqui tinha toda a bateria de, de canhões otomanos e todo o, o, o acampamento otomano estava aqui para tentar ganhar esse forte. E eles não conseguiram. Eles ficaram lá durante todo esse tempo, gastaram é, homens e, e mercadorias e... E muita, muito sangue correu. É, e o Jean-Pierre de Lavalette, que era o 49º grão-mestre da época, conseguiu galhardamente segurar o Império Otomano e não entregou cidade cidades. É, foi uma coisa extremamente alegre para o Ocidente. né? Foi um, um júbilo muito grande para os, os reis europeus. E tanto que depois dessa batalha, desse grande cerco de Malta, que é um, um baluarte, que é um dos grandes eh, pontos épicos da ordem, ele começou a receber dinheiro de toda a parte da Europa. Porque se os otomanos conseguem tirar eles de lá e invadem aquela ilha, eh, toda a Europa estava em perigo. é do lado Ela fica a 100 quilômetros de, de, da Sicília, e mais 100 quilômetros da, da da Líbia. Então, é pertinho. Então, de onde, fariam de lá um, uma ponte para tentar invadir a Europa. E os, os reis europeus eles se é, ficaram muito agradecidos a Valette. Felipe II, da Espanha, deu essa essa espada, deu um conjunto de espada e adaga para Valette, escrita, o maior valer valor de valeta né? que é esse grão-mestre aqui. Após a batalha, após o grande cerco, Lionel Messi marcou ser, 424... ele, ele 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 começou a construir a cidade de La Valeta. Infelizmente, ele não teve tempo de, de vê-la construída, porque ele morreu em 1568. La Valeta, dois anos depois, é que ficou pronta. Mas ele deu início à cidade de La Valeta, hoje né, conhecido. Foi dado o nome em honra a esse grande personagem da, da Ordem. Aqui, outra pintura, no Palácio de Versalhes, o Grão-Mestre aqui, em, 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 envergando a sua sobrecasaca com o seu brasão, né? Ah, é quadrilátero, né? São a cruz de malta e os dois brasões da família dele, de Lavalette. É uma pintura maravilhosa, também muito bonita. Um irmão nosso, Chamado François-Marie Arouet, também conhecido como Voltaire, ele teve uma, uma frase clássica que era de muita repercussão na época. Nada no mundo é mais conhecido do que o grande cerco de Malta em 1565. Foi uma coisa, foi um verdadeiro marco na, na, na história europeia da época. Esse, essa, 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 essa Manutenção da cidade, de, da, da, da ilha de Malta contra o Império Otomano. Né? Outra passagem épica da ordem é na Batalha de Lepanto. A Batalha de Lepanto foi na, na Grécia, nas, na, 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 no, 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 próximo do, da cidade de Corinto, lá no Estreito Corinto, e através dessa batalha é que foi contida um pouco ah, o ímpeto. É, expansionista do Império Otomano, porque a grande maioria da esquadra otomana foi destruída nessa batalha. É, quem, quem participou dela foi a República de Veneza, reino da Espanha, os cavaleiros de Malta e o Estado do Pontifício. João da Áustria, né, que foi o comandante, a, a Ordem mandou quatro galeras. Tá? Dessas quatro galeras, nenhuma voltou. E poucos foram os cavaleiros que foram e conseguiram voltar. Foi uma, uma batalha muito encarniçada, muita gente morreu, mas, a partir desse momento, né, em 1571, para frente, o a Europa respirou um pouco mais é, livremente com a grande derrocada da, da esquadra otomana. Aqui nós temos um selo também da ordem, né que nós temos as galeras, essa galera da ordem, a galera otomana, né? em Batalha Campaulo Marítima. Outra coisa também importante é que, além de cunhar moedas, a Ordem também estampava selos. Então, guardem bem, moedas e selos a Ordem fazia. Como eu falei para vocês desde o começo, a Ordem sempre foi ligada a um hospital. E uma das maiores enfermarias que a Europa já viu se localiza na, na ilha de Malta. 600 leitos, eu tive a oportunidade de vê-la também, hoje é um centro uh, de Mediterrâneo de conferências, é um lugar de, de turismo, mas é, é um local assim de uma grandiosidade que, que causa até um pouco de constrangimento para quem a vê pela primeira vez. É uma coisa muito grande, muito enorme, o chão completamente é, lavável, a ordem sempre primou, ela foi uma das pioneiras em, na, no pensamento quanto a micro-organismos. Todos os, os talheres e pratos que eram dados para os doentes eram de prata. E o sulfato de prata, hoje, sabidamente, é uma substância que é bactericida. Então, o pessoal não sabia muito na época o porquê, mas sabia que dava certo. Então, todos os talheres e prataria e pratos da da, da da ordem que era servido aos doentes eram de prata. Então, o a grande enfermaria era um, era um ponto de referência, aonde todos os, os grandes nobres e reis da, da Europa, quando se sentiam muito doentes, tá, procuravam a grande enfermaria, porque era um centro médico por excelência, e um dos maiores centros médicos que o mundo ocidental já teve. Então, é, é maravilhoso, hoje ainda permanece, mas é, não, não serve mais como uma grande enfermaria. Aqui eu estou falando, todos os, os integrantes da ordem, desde o grão-mestre, que está vendo aqui, até os mais simples cavaleiros, tinham a sua passagem pelo hospital. Então, durante um tempo, eles passavam pelo hospital, depois eles passavam nas galeras, depois eles serviam junto ao palácio, então, tinham uma espécie de uma, uma organização que fazia com que eles passassem por todos. Mas a passagem pelo hospital, atendendo aos doentes, desde o gramesso até o mais simples, era de obrigação. Tá? Michelangelo, da de, da de Caravaggio, também foi um cavaleiro da ordem animal. Ele teve, nos anos 1607 e 1608, na ilha a história de Caravaggio também é muito interessante ele era uma pessoa de temperamento muito fugaz muito tépido muito uh, violento então ele morava ele fazia suas obras de arte de de uma de uma de uma singularidade enorme uh, em Roma inicialmente em Roma depois ele foi até Viterbo depois ele também desceu um pouco mais e ele matou um homem num duelo. E esse homem era de algum prestígio. Então, ele tinha um amigo, uma uma condensa, e essa condensa tinha um filho que era cavaleiro de Malta. E essa condensa solicitou a ele que levasse o Caravaggio na sua viagem de Malta, porque ele estava na Itália, é, para fugir, para não, não ser preso, para não ser assassinado. Então, ele fez, levou o Caravaggio para lá, pediu ao grão-mestre, né? a Laf de Vignancurte, que era o grão-mestre da época, é que ele ah, aceitasse o Caravaggio no, no seio da ordem e tal, tanto que ele falou, bom, vamos aproveitar, já que ele está tá por aqui, é um excelente pintor, ele vai fazer umas pinturas para nós e tal. Vamos conceder a ele um grau de cavaleiro e eles conviviam ah, muito bem durante um tempo. Até que ele se indisposto com um dos cavaleiros de maior prestígio lá, é, num duelo feriu o cavaleiro, não mortalmente, mas com uma certa gravidade, e ele se viu obrigado a sair correndo novamente da Ilha de Malta. Voltou para a Itália, próximo a Roma, e é, ele a, adquiriu malária, muito quente na época em Roma, e ele veio a falecer. Ele teve uma vida bastante venturosa, porém curta, né? mas é uma sumidade, um pintor de grande, é, de grande prestígio foi ele que fez ah, o, o estilo chiaro-escuro, ah, o mais eh, difundido na época, em toda a Europa, na época do barroco. Né? Aqui nós temos o, uma, uma, uma pintura dele, né? é um retrato de Aloff de Vignancourt, em 44º Grão-Mestre da Ordem, 11º e tal, acompanhado do seu pai, de todo o Grão-Mestre, todo o cavaleiro de de destaque, ela tinha o seu imagem que pertencia à Europa e evoluindo, pertencia à ordem e evoluindo e se tornava cavaleiro posterior. Era de famílias novas. Né? E aqui nós temos o escuro e o claro. Né? Claro e escuro. Claro, escuro. Tá, essa está no Museu de Louvre, do Louvre em Paris também. Foi sobre o grão-mestrado dele que houve o última raid, o último ataque dos, dos turcos otomanos em 1614, na ilha de Malta. E foi um ataque tão idiota que vieram uma, acho que 40 galeras e eles estavam desembarcando em rodas quando a cavalaria da, da ordem foi lá e, e dizimou todos eles que estavam lá, sem a perda de um cristão. Morreram muitos, muitos otomanos, mas não houve a perda de nenhum cristão. Depois, em 1640, houve uma diminuição do afã da conquista da ilha de Malta então, de lá para cá, não houve mais é, nenhuma ataque do Império Otomano. As batalhas navais, né, da, que ocorriam muito no Mediterrâneo, é, a, a defesa da fé e o auxílio ao doente, é, o, é a moto é o, é o lema da nossa ordem. Né? E aqui nós temos a galera de Manuel Pinto da Fonseca. Ah, qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Realmente é 40 mil, acredito eu, Pinto da Fonseca, e ele tinha a, a, a galera dele. Quando eu falei para vocês no começo que tinha um personagem que era a cara do meu avô, não tenho que te dar nem por. Tá? Realmente é a cara do meu avô, não, não, não posso negar. E é, como todo bom Pinto da Fonseca, ele foi muito revolucionário. Ele criou um, um, uma revolução tão grande em em, grande, durante o grão-mestrado dele, que foram 32 anos, um dos mais longevos, mais longevo que ele foi o, o Raimundo de Puy, teve 40 anos. Depois é ele, com 32 anos, que ele ficou no grão-mestrado. E ele causou tanta irritação na ordem que eles não viam a hora que ele morresse. né Mas ele, ele remodelou todo o palácio magistral Hoje o Palácio Magistral é o Palácio é o, é o sede do governo. O Presidente de Malta ele fica lá. E o Albergue de Castela, O Albergue de Castela é onde fica o Primeiro Ministro. Ele fundou a Universidade de Malta como um dos maiores colégios de Malta na época era o colégio dos Jesuítas. O que, que ele fez? Expulsou os jesuítas da ilha de Malta, aproveitou o colégio deles e fez a faculdade a Universidade de Malta que é renomada até os dias de hoje, principalmente pela sua escola de medicina. E como a ordem sempre foi ligada a um hospital, sempre a, a medicina sempre foi foi é, muito bem é, evoluída, muito bem exercida, né, durante a ordem e a faculdade, a esta escola de anatomia até os dias de hoje é uma, uma um, um setor de, de, de excelência lá na, na universidade. É, eu, eu peço atenção de vocês a isso que ele tem abaixo da mão abaixo da mão ele tem uma coroa, mas qual é a característica principal dessa coroa essa é uma coroa fechada a coroa fechada denota realeza nós temos conde, barão visconde, duque, todos eles têm coroa aberta, quem tem coroa fechada é o rei ou imperador é, a partir dessa época dele, ele cortou relações com a, o reinado das Duas Sicílias, que eram as detentoras das, do arquipélago de Malta, lá atrás, junto com Carlos V. Então, ele falou que Malta era independente, a partir daí não mais devia suzerania a, a, ao reinado das Duas Sicílias. Causou um certo constrangimento na época, mas depois foi deixado para lá. E o arquipélago de Malta, a partir desse momento, ficou sobre realmente a, a propriedade da ordem. O que denota soberania é cunhagem de moedas, est, 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 estampar As selos. Pessoas. São duas grandes características de um país soberano. E isso já era feito. O que, que o Pinto da Fonseca fez? Simplesmente oficializou o que já era público e notório. É, ele fez também os grandes armazéns do porto. Então, como o Malta era um entreposto comercial, era a meio caminho entre a Europa e a África, era um local em que existia muito comércio. Então, ele faltava local para estocar as mercadorias. Então, ele fez junto ao porto lá um grande complexo de, 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 de armazéns, que até o dia de hoje está lá e tem o busto do Pinto da Falsa aqui em cima. Aqui é mais uma, uma figura dele. A estampa das moedas. tá Esse daqui é o escudo dos Pinto da Fonseca. Esse daqui é o escudo dos pintos. Tá? E foi uma das 27 famílias que deu sustentação a, a Afonso Henriques, primeiro é, rei de Portugal. Então, quem vai ao Palácio de Sintra, no na sala das pegas, que são passarinhos, existia no teto a, 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 o brasão das 27 famílias que deram sustentação ao primeiro Renato e também o busto do Pinto Fonseca o brasão né tá como todo o brasão do Grão-Mestre é assim de um lado tem a bandeira da ordem o brasão do Grão-Mestre brasão do Grão-Mestre estrela da ordem tá esse daqui normalmente é o o, o brasão do Grão-Mestre esse daqui que eu falei para vocês é o, o, a hospedagem, o albergue da, dos Cavaleiros de Castela, que hoje é o gabinete do primeiro-ministro. Os então, dois canhões aqui. Tá? É uma construção magnífica. Quem teve a oportunidade de ir na Ilha de Mata certamente vai passar em frente. Aqui o selo, como eu disse para vocês. tá? Estampar selo, sinal de soberania. Esse é a sala do trono, do, do Palácio do Grão-Mestre, atualmente, atualmente é o gabinete do, do presidente. Tá? E essa é uma co-catedral. Por que co-catedral? A verdadeira catedral de Malta é a catedral de São Paulo, que fica na cidade de Medina, conhecida como a Cidade Silenciosa. E depois da feitura da, da cidade de Valeta, em 1812, se não estou enganado, o Papa concedeu ao, 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 bispo, ao, ao arcebispo da, de Malta a, a sua sede também na co-catedral de São João. Tá? Essa catedral ela foi construída na cidade de Valeta, posterior né, à cidade de, de, de Medina, que foi a primeira capital, e lá existe a catedral de São Paulo. Por que a catedral de São Paulo? São Paulo, quando foi preso pelos romanos, e estava em viagem até Roma, ele sofreu um grande naufrágio na ilha de Malta. Então, ele ficou em umas cavernas em Rabá. Rabá é outra cidade em frente da cidade de Medina. Então, ele passou por lá, criou uma história muito grande. O primeiro bispo cristão de Malta era um soldado romano que foi catequizado por Paulo. E ele tem obras por lá, ele... É, curou doentes, ele causou uma verdadeira conturbação com a, a pregação do catolicismo então a catedral é de São Paulo e quem for a Malta também não deve perder essa, essa parte turística que eles têm lá então essa co-catedral, uma outra catedral, pode ser também considerada catedral é, sem, sem exagero nenhum, eu conheço, eu, eu conheço igrejas, eu conheço várias igrejas na Europa, conheço várias igrejas na América Latina mas igual a essa igreja eu nunca vi. É uma igreja de uma riqueza tão grande, de uma de uma é, suntuosidade tão grande que causa realmente espanto. Quem entra nessa igreja fica realmente, oh, Não é possível. É muito bonita, realmente é excelente, é lindíssima, tá? Aqui embaixo era costume na época se enterrar, gente, dentro do claustro, dentro da, da nave da, da catedral, das igrejas. Aqui são túmulos de cavaleiros. Nessa catedral, nós temos sete altares, oito altares. Desses oito altares, cada altar é de uma língua. né? E são lindíssimos, em mármore, de uma riqueza muito grande, tudo em ouro, é, é algo assim, é, que, que salta aos olhos, é muito bonita mesmo. Alguns uniformes né? durante a, a trajetória da ordem, como é que era, como é que foi. Esse é também uma figura ilustre da ordem, principalmente do lado direito, os advogados aí que estão nos vendo. Ele é Manuel de Juan por Duc. Foi ele que fez o Código de Juan, que inclusive ainda hoje é utilizado na Constituição da, da, da ordem. São dois volumes de direito constitucional, datados de 1782, e que serviu de base para códigos modernos utilizados nos tribunais de justiça da ordem e do direito internacional. É, foi o penúltimo grão-mestre da, da ordem. Esse daqui é o grão-mestre último que teve em Malta. Ferdinand von Rompers Zuboelen. Ele era alemão. E existia um, uma uma máxima na ordem, falando que o último grão seria um alemão na Ilha de Mata, realmente foi. É, ele não tinha grande experiência militar. Desde quando ele entrou na ordem até quando ele se transformou em grão ele foi um diplomata. Ele sempre é, é, representando a ordem junto às cortes, principalmente a, a corte em Viena. Ele ficou muito tempo como diplomata da ordem em Viena, e não tinha muito muita experiência militar foi quando que Napoleão Bonaparte tá em 1798 no trajeto da sua campanha para o Egito parou na ilha de Malta e ele sabedor já de antemão o o ponto estratégico que a que o arquipélago Malta é porque fica bem no meio do Mediterrâneo ele cobiçava a ilha e, com toda a sua frota, ele pediu à ilha que dessem abrigo a ele para tirar água. Aí falaram, não, só quatro galeras e cada vez vem. Aí ele saiu da sua galera, a nau-capitana chamada Lorient, tá? aqui tem o símbolo francês, que é o Lecoq, o, o galo, e ele chegando até a ilha de Malta para impor, junto ao grão-mestre, que se ele não deixasse a cidade dentro de 24 horas, ele iria bombardear toda a cidade. O que que o, Honpoche, o Honpoche foi fez? Saiu da cidade. Deixou todos os tesouros da ordem lá e pegou a frota que existia e saiu de lá. E entregou de mão beijada a, a cidades de Malta e o arquipélago para os franceses. Os franceses ficaram lá dois anos, até que o Lord Nelson... Arrancou eles de lá também e ficou um protetorado inglês até o final da... Cita. Passou pela Primeira Guerra Mundial, passou pela Segunda Guerra Mundial. Em 1967 é que ele se tornou um país independente. Ainda faz parte da, da, da comunidade britânica, ainda faz parte do da comunidade britânica, tendo a Elizabeth I, a Elizabeth II, também como uma monarca lá, mas tem o presidente e tem o primeiro-ministro. Então, o Napoleão ele invadiu e tomou tomou a, a, a cidade do, da ordem. E o que, que aconteceu? Bom, uh, houve um, uma cisão entre os cavaleiros. Metade seguiu o antigo grão-mestre e a outra metade, irritada com a inépcia que teve o von Rompest quanto à defesa da, da ilha, migrou para o Império Russo. O Império Russo, na época, filho de Catarina a Grande, Paulo I, ele era um enamorado da ordem. Principalmente gostava muito de cavaleiros, de idade média e tal, e ele cobiçava. E foi lhe concedido o grão-mestrado. Ele era o grão-mestre de fato, não de direito. Por Por que não? porque a Rússia é ela é ortodoxa ela não é católica e a ordem sempre foi ligada ao Papa quem manda na ordem quem é o o supra do bagaço da ordem é o Papa e foi concedida a ele que segue a fé ortodoxa né que são os os a, a ortodoxia grega né que veio e foi incutida no, no, no Império Russo ele passou um tempo né como como Grão-Mestre foi czar até 1801, quando ele foi assassinado. Segundo a lenda, a conta foi assassinado por dois cavaleiros da ordem. E o filho dele, Alexandre, que também lutou na campanha contra Napoleão, ele não quis saber da ordem. E a ordem foi para a Itália, próxima do Papa, e foi concedida a Giovanni Battista Tomasi, que não era grão-mestre, ele era um lugar tenente do grão-mestre. E de lá para cá, outros Grandes mestres vieram e tal. É, a ordem, o von Romper, foi para Nice. Depois ele foi para uma outra cidade italiana, não estou lembrado. E finalmente ele ficou em Roma, né? E até hoje a sede do, da ordem é em Roma. Aqui nós temos uma, uma foto de cavaleiros teutônicos, né? Trajados e um cavaleiro de Malta. 1930, na cidade, na cidade de Viena, na Áustria. E como que é a Ordem na atualidade? Bom, a Ordem é uma entidade, né? De, de, é um país sem território, ela mantém hum, relações hum, diplomáticas com 107 países, além do Vaticano, e relações oficiais com seis países, Alemanha, Bélgica, França, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Missões permanentes. A Ordem tem um observador perpétuo na ONU. E o primeiro observador perpétuo chamava se chamava-se Dino Samaya, um brasileiro né, que é, hoje, embaixador da Ordem junto ao Paraguai e que é o foi, durante muito tempo, presidente da minha da minha associação de cavaleiros. Hoje ele está um pouco afastado, mas é o cabeça da, da, da Ordem aqui em São Paulo. E o, o meu presidente chama-se Luiz PRC, que é um excelente advogado de renome e um, e um grande católico. E ela mantém é, representações na Cruz Vermelha, União Latina, 53 conventos e associações, incluindo a Ordem de Malta no Brasil. Nós temos três associações de cavaleiros no Brasil. São Paulo e Brasil Meridional... É, Brasília e Brasil Setentrional e do Rio de Janeiro. Cada uma delas pega um pedaço do Brasil. A de, a de Brasília, ela pega o norte e nordeste. A de, de, de Rio de Janeiro, ela pega o centro-oeste e um pouco do sudeste. E a de São Paulo, pega um pouco do sudeste e toda a região sul. Né? São, 120, são 13 mil cavaleiros no mundo inteiro. E 120 mil voluntários. Ela é muito bem estruturada, ela é muito bem organizada e, e é, uma das, é um dos baluartes da assistência médica no mundo. Todas as grandes catástrofes, tsunami, os, os, um, um, os refugiados políticos que vêm da Europa, que vêm da África para a Europa por Lampedusa, que entra na Itália. A primeira instituição que agarra, que abraça esses esses flagelados é a ordem animal. É? A gente sempre vê, pouco é difundida no Brasil, mas lá fora, você chega na Europa, qualquer um conhece a ordem animal. Volto a falar para vocês dos selos, né? As, as moedas que dão a conotação de uh, soberania e ordem. Aqui nós temos a bandeira, e o brasão de armas, que é ostentado pelo grão-mestre. Ela tem uma moto, «Twitch, Fideia, Tio Bisec um Pauperum», «Defesa da fé e assistência aos, nobres, aos pobres». E, como todo país que se preza, além de bandeira, de brasão, de uma moto, de uma moto, ela também tem um hino, tá? Esse hino leva o nome de Ave Cruz Alba, salve a Cruz Branca. As Instituições da Soberana Militar Hospitalar da Ordem de São João de Jerusalém, Rodes e Malta. Aqui nós temos o Grão Mestre, o Conselho Soberano, o Grão Priorado, os Subpriorados e as Associações Nacionais. O Brasil iniciou aqui, em né, 1956, com São Paulo e Rio de Janeiro. Em 84 nós temos Brasília. Existem uma série de, de associações no mundo inteiro. Aqui tá uma parte só. É, quais são as categorias que existem na Ordem dos Cavaleiros? Primeira classe, Cavaleiros de Justiça e capelões Conventuais. Professos e de votos religiosos. Só essa classe é que pode ser eleita, e no caso não os capelões, mas os Cavaleiros de Justiça, como grão-mestres. Ou seja, eles têm nobreza comprovada dos quatro costados é, tanto de pai como de mãe, avós, maternos, paternos, tá e isso tem que ser comprovado. A segunda ordem, que é uma ordem de obediência, né ou seja, você promete a, igre... a ordem que você vai ser um... um cristão com deveres de espírito da ordem, esse não precisa de grande coisa, é só você fazer o juramento de obediência. E a terceira classe, Cavaleiros e damas de honra e devoção, que é, por merecimento eles recebem essa, essa designação por é, trabalhos é, devotados à ordem. Capelões conventuais são prelados, né, são padres, são é, religiosos. Né? Cavaleiros e damas de graça e devoção também. Capelões magistrais, cavaleiros e damas de graça magistral, são cavaleiros de graça magistral. E o inicial é donato de devoção. A Ordem também ela tem um anuário. tá É uma revista que fala tudo o que aconteceu na Ordem durante aquele período de um ano. Existe um capítulo geral, que são os, 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 os grandes distintos da Ordem, que mexe na concepção, vem o que podem ser feito, veem o que podem suprimir, o que podem acrescentar, passa pelo grão-mestre, passa pelo Papa depois. tá Isso... É uma coisa contínua, uma coisa é, sempre acontece. Essa decoração que é concedida, esse daqui, no caso, é a graça, graça magistral. É uma fita de veludo negro com o símbolo da ordem, o escudo da ordem e a cruz octogonal encimada por uma croa fechada. Tem também a cruzeta, né, que é o, o pin que a gente usa, e a, a miniatura que também, na ausência dela, pode ser utilizada. Essa daqui é a comenda que pende do, do colar, né? muito bonita, graça magistral também. Aqui são os cavaleiros da ordem, né? principalmente na, na, na britânicos, tanto na Inglaterra como Escócia, país de Gales, Irlanda. Esse é um hábito né? que é utilizado pelos cavaleiros nas grandes comemorações e, principalmente, atividades religiosas. É... Todo ano, no dia 24, ou próximo ao dia 24 de junho, dia de São João, é feita uma grande festa. E nesta grande festa, nas associações de cavaleiros, é que são investido ou não os novos cavaleiros. Pode ter que seja é, tenha cavaleiros que mereçam ser investidos e pode ser que não, então... A festa sempre ocorre, mas a investidura de, de cavaleiros e damas, que não são cavaleiros, são damas também, pode ou não ocorrer. Como eu falei para vocês, a Ordem é um, considerada como um país soberano, sem terra. É, todos os embaixadores eles têm um passaporte diplomático. Não é todo o, o componente, todo o membro da Ordem que tem o seu passaporte diplomático, é somente os diplomatas e esse, esse é, passaporte ele tem validade como diplomata em 105 países e mais seis que nós temos é, é, relações diretas né aqui nós vemos um diplomata da ordem né se apresentando ao rei da época, o rei Juan da Juan Carlos da Espanha apresentando as suas credenciais no, no palácio lá, lá em Madrid aqui nós temos o um outro diplomata apresentando suas credenciais ao Grão Mestre tá, no Palácio de Malta lá em Roma em 1999 ah, houve a celebração dos 100 anos, os 900 anos ah, do início da Ordem né? e hoje Malta é uma república e o Castelo de Sant'Angelo é, pertence à, à República Maltesa, Só que foi concedido a ordem, por 100 anos, a administração do castelo. Então, existe um cavaleiro residente, né, que tive a oportunidade de conhecer, é um maltês, e professor de universidade, uma pessoa muito preparada, realmente um, um baluarte da ordem, e ele é, reside, desde então, no castelo. E eu, conversando com ele, ele me, me, me revela uma série de coisas. Ele fala, olha, Paulo, aqui é ótimo durante o dia. Tem os, os, o pessoal que vem fazer limpeza, tem os, o pessoal que vem fazer turismo e tal, só que depois, das quatro horas da tarde, sou eu e Deus, mais ninguém. Eu falo, poxa vida, e como é que você... Não, nunca viu um fantasma, alguma coisa? Eu falei, olha... Aqui acontecem coisas que realmente se eu for falar <risos> fica fica dias e dias aqui. Mas é, é uma é uma pessoa maravilhosa chama Eduardo Critien. Ele é maltez de nascimento, mas é tem uma ascendência nobre ele é ele é cavaleiro de justiça e devoção e pode ser eleito por que não para o grão-mestrado, mas mas é, é, um, é uma pessoa muito muito interessante. Todo o dia 26 de outubro, na ilha de Malta, existe uma, uma cerimônia anual que é feito com trajes da época, é feita uma grande festa em todo o arquipélago. É a chegada dos cavaleiros. Então todos se se, se, se vestes de, de cavaleiros de Malta, na época em que houve a chegada, com as, os trajes da época, é, é muito interessante também. Logo que o Papa é eleito, um dos primeiros lugares que ele vai após a, a eleição dele é no Palácio de Malta, que fica na Via Condote, lá em Roma. Aqui nós temos o Padre Francisco, na época, recém-eleito, e o grão-mestre da época, Mateus Festins, tá? E ele recebe uh, o Papa com toda a sua, a sua corte, já que ele é, é, é um príncipe, ele tem a. A, 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 o tratamento de príncipe sua alteza em minicentíssima. Ele eh, com o seu traje de grão-mestre, junto com o Papa, ele com o traje normal e o traje de grão-mestre, né, o traje militar que a Ordem tem. É, com o advento, ele, ele teve um, um, um entreveiro político com o, o Papa e ele pediu uma renúncia do grão-mestre. Grão e quem assumiu uh, depois da eleição foi esse, essa figura simpaticíssima aqui, chamado Giacomo del del Tempio de Sanguineto. Ele é falecido, né? Ele faleceu em abril de 2020. Hoje em dia nós temos um lugar tenente. Ele vai ficar durante um ano até colocar a casa em ordem para uh, que haja eleição. Esse ano agora deve haver uma eleição para o grão-mestre, o 81º grão-mestre da ordem. Aquele tá está com as trajes da ordem. É uma espécie de uma estola né, que eles têm aqui, quem é cavaleiro professa, que usa. Aquele ele concedendo uma, um mimo, um prêmio ao papa. Sim, Pio XI, Pio XII também era... Cavaleiro da Ordem. Betinha, Elizabeth II, ela é a priora da Ordem Anglicana na Grã-Bretanha. Os ingleses, toda a parte de locomoção, com ambulâncias, carros e tudo mais, é tudo a responsabilidade da Ordem de Malta Britânia. Aqui nós temos uma grande centro assistencial lá no Líbano, né, como em vários outros lugares do mundo. O maior eh, hospital de neuroreabilitação de toda a Itália é eh, pertencente à Ordem, que né? fica na cidade de Roma. E nós temos a Ordem aqui em São Paulo também. A Ordem no Brasil, que fica na rua eh, Orlando Mugeão 61, que faz um serviço voluntariado, um serviço de assistência que é maravilhoso. Cavaleiros do Rio também, o Brasil Meridional... Todo ano, no primeiro domingo do mês de maio, existe uma grande peregrinação de todas as associações de cavaleiros, do mundo inteiro, é, que vão para Lourdes. Né? E lá eles fazem uma convenção na cidade de Lourdes, para quem olha de frente para Brasília, da Basílica, do lado direito, tem vários hospitais de vários países, tem italiano, americano, francês, e eles levam todos os doentes para fazer essa peregrinação. Então você vê Uh, todos trajados com o uniforme da ordem levando cadeira de roda levando pessoas que não têm condição de caminhar ou levando uh, pessoas doentes também uh, que podem deambular mas com certa dificuldade então o pessoal chamou os malati né? o italiano tal, chama os malati e essa peregrinação é feita anualmente essa é a palácio de Malta na Via Condotti. Esse daqui é, o, é o, a, a placa que existe lá na frente. É, uma, é um palacete barroco de 1800, alguma coisa assim, que comporta toda a sede da ordem. Ela tem dois grandes imóveis em, em Roma. Tem o Palácio de Malta, que é mais a parte de, de, de burocrática, né? e tem a Vila de Malta, que fica no Monte Aventino. É um palácio, uma espécie de um castelinho, que faz toda a parte diplomática. Essa é a vila de Malta. tá? Fica no Monte Aventino, também é enorme, e toda a parte diplomática deles é feito aqui. E tem uma grande curiosidade da cidade de Roma, que é a fechadura do portão. Na frente da entrada do Palácio de Malta existe uma grande fechadura, que eles chamam de serratura, o italiano. E se você olhar bem ao fundo, ela fica diretamente uh, na vista do, da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. Então a gente pode ver aqui a Basílica de São Pedro. Eu, quando fui lá, estava uma, uma tarde muito quente, mas o que tinha de gente... Porque em frente aqui tem uma praça chamada Piazza del Cavaleiro de Malta. E essa praça estava repleta de gente fazendo fila para ver isso daí. É uma grande atração turística que o pessoal vai fazer lá. Principalmente, eu, eu, quando fui, tinha muito francês. À minha frente, tinha uma, uma delegação francesa enorme. Esse daqui é um hospital que tem na Palestina, na cidade de Nazaré, que também é, é mantido pela ordem, e é uma medicina de excelência. Nós temos o nosso a nossa reza, a nossa oração, que em toda a, a cerimônia, a gente se vê obrigado a, a, a orar com essa com essa oração, né? Essa é a minha investidura, né? Uh, no caso aqui eu tô com a minha envergada capa, tenho a a, a, a a medalha que pende, né? Esse eu tô em 2012 no Palácio de na, na no, no Castelo Sant'Angelo, tá? Então é aqui a a, a a Baía das Galeras, onde ficavam as galeras, do lado de lá é a Cidade de Valeta. Aqui nós estamos em Vitoriosa. Lá de lá, Cidade de Valeta, aqui embaixo tem ah, o Palácio do Grão de Espada, do, do Bispo de, de, de Malta. Eu fui num, num espetáculo lá que parece um, um Medieval Times, quem conhece o Leandro já viu, que é a respeito da história de, da, da ilha, né? E esse daí ele faz o personagem do Grão-Mestre, que, é, que usa os trajes da do Grande Cerco de 1565. Aqui em Lourdes, né, também eu estive lá, é, são os... Os, uh, os representantes, são os membros da ordem. Esse daqui, por exemplo, no caso, é o... é o... o, o mestre de Portugal. Tá? Ele é é uma ordem conhecida na Europa como uma ordem uma ordem mais aristocrática que existe sobre o mundo. Esse é o, seria hoje o rei de Portugal, né? Como como lá é uma república, ele não é Dom Duarte. Ele ele faz a parte mais é, benemerência, faz parte da Ordem de Malta, tem a, a honraria de Vila Viçosa, tem uma série de, de comendas que ele tem. É o Dom Duarte, ou seria o, o, o rei em Portugal, né? aqui nós estamos a peregrinação anual a formação dos cavaleiros então eles então tem é uma semana que tem é, uma série de, de, de atividades muita gente vai fazer palestras existem cerimônias existem missas existem é, é, eles fazem uma peregrinação enorme eles fazem a, a via do calvário as 14 estações que tem no calvário então eles é uma é uma peregrinação muito interessante essa daqui é uma, uma foto que eu que eu vi eu, eu queria que vocês todos atentassem à expressão facial que tem essa moça. Eu fiquei é, realmente tocado pela... Né, é uma coisa que transmite a você uma serenidade, uma uma sensação de, de acolhimento. É, é mais ou menos o que você vê na, na, na semblante de todo mundo, de todos os os, os, os integrantes da ordem, os voluntários, os membros, que é, vão lá nessa época né, de, de, de peregrinação, para levar o seu idoso, para levar o, o seu doente, para dar um pouco de, 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 de acolhimento, para dar um pouco de carinho, para dar um pouco de, do seu interno, do seu bem-estar, tentar transferir para aquele mais necessitado. Mas uma coisa que me causou bastante é, impressão foi o semblante dessa, dessa dama de, de devoção que existia Bom, eu estive lá em 2014, eu e minha esposa, aqui eu estou com um traje de serviço, a gente faz uma série de coisas, né? eles ajudam esse, ajudam aquele, e, e os, os membros da ordem eles utilizam esse traje mais é, militar é, na época de serviço. E aqui eu estou com uma traje missal. As missas, normalmente, a gente é, utiliza esse tipo de hábito. Aqui eu estou sem a minha comenda, mas que eu acabei de tirar, mas mas esse traje de missão essa minha esposa também que ela também foi lá ajudar a gente aqui atrás se vocês virem atentarem é a, a gruta em que Santa Bernardete teve a visão de Nossa Senhora de Lourdes tá? aqui existe uma, uma uma mina de água que essa água é, diz que tem poderes milagrosos e tal então eu tive a oportunidade de vir aí é é uma, é uma é uma peregrinação muito interessante. Se tiver oportunidade, segundo domingo do mês de maio. Aqui nós temos na Biblioteca Nacional também o, um livro que é, é comemorativo dos 900 dos, dos, anos né? de, de, de formação da, 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 do postulato P. Postulati Voluntatis, que é a carta do Pascoal II, que dá Reconhecimento à Ordem de Malta que de São João de Como eu falei para vocês, todo o meu aprendizado foi em língua estrangeira. Não existia nada em português. Eu fui ver onde poderia conseguir uma, uma literatura em português. A última impressão que houve nessa profundidade de história da, da, da Ordem foi em 1612, na cidade de Lisboa. De lá para cá, nada mais. É, eu sou uma pessoa de poucas posses, em comparação com os outros membros que tem na Ordem. Pessoal realmente de, de, de grande poder aquisitivo, eu não tenho tudo isso. Eu falei, eu preciso colaborar de alguma forma. Durante dois anos, eu fiz um levantamento profundo em várias literaturas a respeito da Ordem de Malta. Tentei fazer um compilado bem grande e me prestei a fazer um livro sobre a Ordem. tá? Esse daqui, ó. É isso que vocês estão vendo aí na frente. Aqui eu falo sobre 900 anos de ordem. E como eu falei para vocês que eu não, não tenho grande poder aquisitivo, mas precisava fazer alguma coisa, apesar de ter dado sete anos de voluntariado, mas eu acho que tá um pouco em detrimento do que a, a ordem me dá e dá a todos. É, eu falei com a dona Rosa, que é da, da editora Hércules, e ela muito gentilmente se prestou a, a fazer a edição do livro. E eu fiz um contrato com ela, falei, Dona Rosa, eu quero que conste em contrato que eu não tenho direitos autorais. Todo o dinheiro, todo o direito autoral que a mim coubesse, eu quero que a senhora passe para a Associação dos Cavaleiros, que eles vão fazer benemerência, eles vão utilizar esse dinheiro da melhor forma possível. Então, deixar bem claro a todos aí que eu não levo um tostão, só levo grande satisfação de ver esse livro sendo é, comercializado. Quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, ver um pouco mais sobre a ordem, ver algumas minúcias que a gente, como todo ser humano, não é perfeito, não fala tudo, esquece muita coisa, eu aconselho que leia esse livro. Ele é um preço extremamente módico. A qualidade dele não condiz com o preço que ele tem, e eu tenho certeza que, além de comprar o livro, vocês vão estar ajudando um menos, mais necessitado, uma pessoa menos afortunada, que a vida houve por bem ou por mal, deixado dessa forma. Então, nós vamos, com o advento da venda desse livro, tentar minorar um pouco o sofrimento dessas pessoas. tá Aqui é a bibliografia que eu tive, alguma coisa, muita coisa eu não coloquei, mas os principais... É, fontes bibliográficas que eu tive para fazer esse, essa palestra. Tá aqui, aquele primeiro, aquela, aquela, aquela foto, aquele, aquele desenho, aquela pintura que vocês viram do Grão-Mestre Pierre da com os oito pilares é a capa desse livro aqui, ó, The Knights Hospitaller, de Ellen Nicholson. É uma, é uma galesa que ela é professora também da universidade e ela é uma aficionada também, uma, uma grande conhecedora da das, da história da Ordem e é isso é isso que eu tinha a falar para vocês estou aberto a Nossa, é?
0: você falou esse foi um curso sobre a Ordem de Malta não foi eu uma não palestra, falei... foi maravilhoso Mas foi
1: 900 anos de Ordem sabe? por mais que você queira falar tem muita coisa ainda
0: Coisa. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar com você o link para a galera que procurar esse livro. Ele não está esgotado, ainda tem para vender, né?
1: Saiu a segunda edição agora. A segunda edição.
0: A então tá você vai segunda... me passar depois, eu, tô... eu coloco aqui embaixo. E daí o pessoal que, que tá, já estiver ou... assistindo aqui, ele já vai direto no link e cai lá para a editora da,
1: da Rosa. Tá, da Rosa, é www.editorahercules.com.br. Mas eu passo para você o link, sim. Tá.
0: fantástico demais Essa foi, foi espetacular e é bom que agora ficou registrado tudo então eu já vou preparar o link para você e eu me comprometo também quando vocês tiverem uma reunião eu vou lá fazer uma palestra sobre cabala
1: moxa, maravilhoso a cabala é outro, outro, outro uh, assunto muito interessante né? a cabala hebraica, que você fala?
0: É o traço da cabala hermética, que é a base da maçonaria, a base das ordens uhum. é, iniciáticas. Então eu vou despedir do pessoal do YouTube e aí a gente abre...
1: Uh, 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 a antes conversão. de despedir, será que alguém Pode? tem alguma pergunta? Eu estou aberto aqui. Ó.
0: Vamos lá pessoal.
1: Se quiser.
0: Eu vou despedir. Do... Não, é, que, é que depois eu vou abrir a câmera e o pessoal vai fazer as perguntas.
1: Legal. Estou aberto. Tá o que, que eu souber... Eu... Passo para vocês.
0: Então, vou. E para vocês que assistiram a gente até agora, então não esquece, segue o canal, dá like e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Meia